0: To the end zone, and he's intercepted at the three-yard line. Gilmore jumps up and grabs it. Settata 55 di Red Flag, come potete sentire le condizioni di voce e di gola del del conduttore sono quelle che sono Quindi oggi andiamo di di management, per la vostra felicità eh, risparmiamo, oggi siamo clementi nei confronti della gola e la voce del, del conduttore e verso le orecchie degli ascoltatori quindi oggi cerchiamo di contenerci proprio perché le condizioni di gola e ehm, di salute del conduttore sono quelle che sono e, quanto il conduttore ne, negli ultimi giorni no, leggevo la notizia a 900.000 italiani o quello che era a letto con l'influenza e pensate ecco sono uno dei 900.000 coglioni e, no anzi dei de 450.000 coglioni perché magari metà eh, mh, Non ha fatto niente L'altra metà magari Io rientro nella nella metà di quelli che Sono responsabili Che tu dici hanno fatto Di tutto per, per Per cercarsela ecco Quindi, eh, però eh, vi risparmiamo, cerchiamo di accorciare, partiamo con questo intento di salvaguardare la la, la gola e la voce del conduttore di Red Flag e e le orecchie degli ascoltatori Un po' come i playoff, ci avviciniamo a playoff, quindi dobbiamo salvaguardare la voce e, 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 e gli ascoltatori anche eh, è stata una week particolare ehm, una settimana contraddistinta da, da tante notizie ehm, spero che insomma, la, la scorsa puntata sia stata ascoltata e seguita da molti perché eh, eh, quella riflessione no, di inizio puntata sulla situazione italiana e la situazione americana è una riflessione che secondo me eh, può, essere, può fornire molti spunti di riflessione anche a chi infatti eh, sto cercando di di diffondere la puntata di dire anche a chi eh, magari non segue gli sport americani di ascoltarla perché magari esce dal luogo comune l'America è il mondo perfetto in cui tutto è perfetto in cui non c'è razzismo, in cui non insultano gli arbitri, non ci sono scandali no, non è niente di tutto questo e per capire anche no, le proporzioni nel dibattito, e il semplice fatto che oggi si parli no, di punti di penalizzazione per le squadre di calcio, quindi senza ragionare su quello che potrebbe essere, potrebbero essere le conseguenze di una cosa del genere, quindi una tifoseria che ha in mano il potere e ciò renderebbe le società più coinvolte, ma allo stesso tempo i tifosi avrebbero il potere di, di dire ah, ah, vado lì a farti il coro razzista e ti faccio... Retrocedere a forza di penalizzazioni, sanzioni e chiusure, quindi anche, c'è anche il rischio no, di ogni cosa de, de, oltre a quello che può portare di benefici a cosa può portare no, di, come prezzo da pagare come controindicazione. Mi viene in mente anche ehm, tra le varie cose di cui l'al- l'altra volta non sono riuscito a parlare un altro discorso, diciamo che m- sarebbe Stato eh, più che opportuno fare. Diciamo, se uno avesse voluto parlarne per più tempo, anche la, la ritornare sul discorso Runei rule, rule di cui mi sono occupato parecchio e, e che comunque rimane anche lì un, un esempio da citare per capire le differenze, là dove sono state utilizzate determinate regole eh, apposite ehm, con un determinato intento e cosa hanno portato queste regole perché sono state magari strettamente necessarie negli Stati Uniti quindi le proporzioni però siccome è un discorso che ho già fatto nella scorsa puntata ho cercato di evitare tutto questo, però ecco magari il tutto verrà, verrà ripreso e ampliato in altri contesti proprio perché ci tenevo a diffondere determinate riflessioni, anche no? a farle ascoltare anche a coloro che non seguono il football e, e magari non seguono Red Flag, non seguono il football americano e non hanno contatti con la realtà Americana, eh, realtà americana che questa settimana ha visto la week 15 aperta dal 42 a 21 dei Baltimore Ravens dell'MVP. Ormai l'ho detto dalla scorsa settimana, lo penso ancora di più. L'MVP Lamar Jackson, è un Lamar Jackson di cui si è discusso molto sul, uh, sul suo utilizzo e sulla sua tutela. Um, un Lamar che in questa partita ha fatto il proprio dovere ha veramente mostrato esplosività a Baltimore nel secondo tempo io volevo calmare e placare gli animi visto che ho sentito dire ho letto da molte parti no, c'è l'idea non è che allora, il, allora, il rischio che Baltimore abbia raggiunto il picco no, della propria condizione in anticipo, in eccessivo anticipo è una, un discorso concreto e è un discorso che ha ragione di esistere perché nel football americano chi ha il picco Diciamo dalla week 10 a fine stagione eh, fa una striscia tipo quella dei Ravens poi magari non è che arriva ai playoff eh, non in condizione Soprattutto c'è sempre l'incogna Devono tenere d'occhio la Mar Jackson Perché può fare una stagione bella Quanto ti pare La Mar non ti arriva al 100% E sono cavoli tuoi Quindi è un discorso che esiste eh, Però il discorso del Baltimore andata al Pant I famosi Pant noi 7 Pant alla partita contro i Bills Lì è una Baltimore Che ha faticato più del previsto Però voglio dire a favore di Baltimore, che io in questa partita, quel tipo di copione nella partita contro Jets non l'ho visto. Cioè, se mi venite a parlare del... Eh, ah, ma nel primo tempo ci sono stati dei terzi e, e corto, terzi e, terzo e medio, terzo e corto, e non l'hanno convertiti... Cioè, io vi dico, guardate il punteggio, guardate il parziale finale. Guardate il secondo tempo. Cioè nel senso, capisco gli standard ai quali ci ha abituato questa squadra, ma qui io non vedo nessun copione del genere. Certo, ci sono stati dei dei drive di Baltimore, c'è stato un terzo down, un paio di terzi down situazioni in cui i Ravens hanno eh, faticato a tenere in vita il Drive Ma stiamo parlando di una partita che hanno comunque dominato E in cui l'esplosività è poi arrivata nel, nel secondo tempo E sono, è uscita proprio la è proprio fiorita Baltimora per quello che è E stiamo parlando di un Lamar da 5 touchdown Quindi... C- 212 yard eh, corse e 86 eh, yard eh, 86 yard corse e 212 passate. Tra le 86 corse ci sono state quelle che gli hanno permesso fin da subito di eh, raggiungere il record di eh, Lamar Vick che si è congratulato con lui, eh, record di, di sì, di Lamar Vick di, di Michael Vick. Che si è complimentato con Lamar È bellissimo vedere quello che sta facendo Vic Per Lamar Jackson È veramente bello Perché io Vic lo, lo seguo spesso E l'amore che ha nei confronti Di Lamar E' il modo in cui gli augura il record Vic che aveva scherzato Non so fatto che se ne frega del record Mi dà fastidio che sia diventato Il gioco del quarterback più veloce Della storia di Madden Ehm con il famoso Michael Vick dei Falcons che eh, rimane no, nella cultura popolare, è eh, una di, co- di quelle cose che, che sonda sempre nella cultura popolare. Il Michael Vick dei Falcons è uno dei giocatori più devastanti. Eh, che siano mai esistiti nei videogiochi sportivi. Eh, io lo cito sempre. Eh, ci sono no, quei giocatori n- n- che, che sono. Illegali, e... poi ci sono i giocatori che nella realtà Michael. Ehm, Michael Vick è quello, però la Marge Jackson è il contrario. La Marge Jackson è uno di quei giocatori che il videogioco non riesce a rappresentare se anche eh, volesse provarci fino in fondo, ehm. Un po' per scelta, un po' come Curry Come lo stesso Mahomes Cioè sono giocatori anche difficili In cui la versione reale È è quasi superiore a qualunque Rappresentazione videoludica Di questi giocatori qui E quindi ha scherzato Vic Ma l'amore che ha per la Lamar Jackson Il modo in cui vuole il successo Di Lamar è veramente Da elogiare straordinario il rapporto che c'è tra i due e... Mi sa ve ne avevo già parlato al volo Però è veramente eccezionale Con Michael, Ma- Michael Vick che, che sa che Lamar ha anche dei vantaggi E voglio dire anche una cosa però Lamar Jackson ha avuto la fortuna Di trovarsi in un attacco del genere Che lo ha da subito reso ciò che, che ha detto Tu non devi essere Tom Brady Tu devi essere Lamar Jackson e va più che bene, eh, Michael Vick invece è stato provato eh, su di lui no, l- l'esperimento de- della conversione a Pocket Passer. Eh, quindi, lui non, non aveva le corse disegnate. La Mar Jackson ha corse disegnate, Michael Vick era lo scrambler. E, e mh, sul fatto che dei due sia più emozionante in campo aperto. Eh, Probabilmente Vic Probabilmente anch'io direi Vic eh, Su chi sia il più veloce dei due non lo so eh, Probabilmente Dà l'impressione perché molti dicono Eh ma Michael Vic potrebbe essere il più veloce dei due Ma non lo so perché Se per velocità Ci, ci basiamo no, su quello che può fare eh, Michael Vick era l'accelerazione Quindi lo vedevi di più Però secondo me se li metti proprio con, eh, nel proprio prime Uno contro l'altro sulla pista atletica Per me vincerebbe la Mar Jackson però perché, Vick è lo, perché la mare è uno, Vick era molto Verticale Dritto per dritto c'è cioè il barco Accelero eh, In molti casi Lamar è anche no, l'uomo che gira attorno, l'uomo che, l'abbiamo visto contro i Jets, guadagna no, il primo down, si sposta bene e poi eh, lateralmente cerca la sideline, quindi è uno che viaggia sia in verticale che in orizzontale, è uno di quelli che per fare tot yard ne percorre, no, che è una statistica che viene spesso citata dai running back, quanto co- percorrono per fare tot yard. Quindi come G gi- faccia il giro largo Per semplificare il concetto Non so come mi è venuta questa espressione Ma è bellissima Qui Mar è uno di quelli che fa il giro largo Molto spesso Che, che, che va allo slalom Che, che mh, si sposta anche orizzontalmente Oltre che verticalmente Quindi per quello Vic Secondo me ha l'apparenza più veloce Però io sono convinto che messi su una pista atletica eh, la Mar possa essere il più veloce dei due nel proprio Prime Quindi sono convinto di questo Però diciamo che Vic si è congratulato Il rapporto che c'è tra i due è stupendo E Mara ha avuto la fortuna dicevo. Di, di, avere, di trovarsi in un mondo Come quello dei Baltimore Ravens In cui hanno, hanno detto subito eh, Io lo sapete come la penso Cioè io penso che eh, John Arba abbia il merito Ma il merito pratico di quello che è l'attacco di Lamar è di Greg Roman Poi se mi dite Greg Roman la settimana scorsa Ne parlavamo a proposito di Panthers Se mi dite Greg Roman come futuro head coach Vi dico aspettate un attimo perché nella sua storia Ha eh, zero esempi di passing game di livello Cioè nel senso è un coordinator E che eventualmente da coach riporterebbe questo Qualora rimanesse play caller eh, Dovrebbe affiancarsi qualcuno eh, devoto diciamo eh, al, Al... Al passing game, perché ehm, quello che è in grado di costruire nella carriera Greg Roman ha eh, avuto risultati migliori, ha ottenuto risultati migliori per quanto riguarda la mobilità dei quarterback quarterback mobili, con il passing game che spesso è stato subpar, quindi al di sotto del par. Però eh, io quindi riconosco il merito e eh, Michael Vick tempo fa diceva proprio a proposito di Greg Roman eh, La cosa più importante, io sono convinto di questo La cosa più importante per i Ravens Però dice: diceva come, ma il coach John Arba Il coach eh, dell'anno, il coach che è sulla bocca di tutti, poi però le analisi e io condivido pienamente quell'analisi lì io lo penso esattamente come Michael Vick non perché voglio sminuire John Arbon ma perché lo penso da settimane e ve lo dico da tempo che ehm, poi nello specifico Michael Vick diceva devono tenere eh, Greg Roman perché se perdono eh, Greg Roman non lo possono assolutamente perdere anch'io sono della stessa opinione se c'è un un assistente che vale per la propria squadra eh, tantissimo è Greg Roman Perché il discorso è Nel momento in cui hai Il creatore Di tutto quanto eh, Dell'Ambaradam Dentro la tua franchigia Il creatore crea nel momento in cui il creatore parte Qualcuno può far funzionare Ciò che, che, che chi ha creato prima ha creato Però è l'innovazione Cioè il discorso dell'avere un Greg Roman Secondo me è anche e soprattutto questo Cioè adesso tu proponi delle cose Queste cose il prossimo anno Con un anno di cassette piene Con questo attacco di Ravens Un anno e mezzo di Lamar Di cassette Qualcosa verrà arginato Qualcosa verrà contenuto Qualche esempio verrà raccolto dai Bills, da, da quello che hanno fatto i Bills contro la MAR che, che lo hanno limitato, da, da quello che abbiamo visto fare Browns contro la MAR che lo hanno limitato sulla corsa, quindi qualcosa verrà raccolto da queste partite. E, mh, qualcosa verrà raccolto e inizieranno a fermare una parte dell'attacco. Lì dovrà innovare, però eh, il fatto è che... Una volta che, 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 che devi innovare chi, chi c'è al posto poi eventualmente di Greg Roman. Greg Roman è uno di quelli che dovresti prendere e pagare da head coach. Prendere e pagare da head coach per poterteli tenere. Perché ha un valore enorme. Non puoi mettere un altro. E... Proprio perché ci sarà quel momento in cui bisognerà creare altro. E Baltimore crea in continuazione però questa... Questo processo di creazione non si deve fermare Perché dall'altra parte accorcerà il passo Accorcerà la distanza La, la, la creazione delle menti difensive eh, Che hanno l'intento di, di fermare i Baltimore Ravens e, Però ecco dicevo eh, Il discorso su Vic e Lamar Visto che il record ce lo, ce lo propone E possiamo fare un focus su Baltimore Fatto bene ehm, Questa settimana Visto che eh, le altre partite Diciamo eh, nelle altre partite non ci sono state partite nello specifico, e tu dici questa era la partita della settimana, volendo ce n'era una, però eh, non so nemmeno se definirla tale, che è quella della, della FC South. E, dicevo a proposito dei, di, di, di Vic: eh, Vic ha avuto no? L- 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 non ha avuto quello che ha avuto la MAR, quindi la MAR è stato fortunato. La Mare è senza dubbio un miglior giocatore rispetto a Vic. E a livello di braccio, attualmente è meglio Vic. Eh, sarebbe meglio Vic se ci fosse un'ipotetica scelta tra le due. Ma la Mare è sulla buonissima strada. E anche in quello, non... bisogna vedere. A me, è l'unico dubbio che rimane sulla Mare Jackson, e facciamo questo discorso perché ci stiamo avvicinando ai playoff e Baltimore vola a vele spiegate verso. Verso un, un playoff da protagonista e da seed numero uno, Quello che dico è eh, I Ravens hanno eh, Un quarterback in grado di, 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 di passare e, Ed è in grado di, di, di passare con efficacia Di finalizzare i drive Poi se mi dite il numero della Mar Jackson Guida la Lega In touchdown eh, Vi dico anche Attenzione perché in molti casi Lamar finalizza È quello che ha più touchdown in relazione alle yard lanciate Lamar Jackson Non non so se è così ma sicuramente così mi ci giocherai casa Proprio perché spesso finalizza perché spesso l'abbiamo visto fare anche in questa partita contro i Jets Arrivano sulla goal line e dopo aver corso, corso, corso Play action, facile facile, tac Passaggetto e touchdown Quindi anche quello no? Il fatto che poi ne, arrivati a ridosso da goal line Si utilizzi il movimento di Lamar eh, Che con le gambe attira la pressione E libera uomini Quindi la difesa si concentra sulla Lamar Oppure la play action dopo un drive Magari in cui hai hai dominato no, la, la, la line of scream, hai dominato con, con la corsa, a quel punto a un passo dalla goal line rispettano la tua corsa e si apre la play action facile per la Mar Jackson che poi è molto mobile, bravo a eseguire qualunque eh, butto, qualunque play action, quindi è uno che, che vende bene sia la play action che la red option. E... Ecco perché riesce ad avere tutti questi touchdown. Però, ecco quello che volevo dire sulla Mar. Manca ancora la prestazione ai volume: quella in cui deve lanciare tanto la prestazione ai volume, che però eh, non è detto che vedremo. Perché in questo momento, la Mar Jackson, se mi dicesse, qual è la forza di Lamar? La forza della Mar è che ha passato bene e la forza della Mar è che ha passato quando ha voluto. Cioè, non è, raramente è stato costretto a passare Sì, costretto, sì Però poi è eseguito Però nel senso Non c'è mai stata quella partita in cui tu dici Ha dovuto passare tutte le volte dalla tasca Perché non c'era via d'uscita Cioè, nel senso, è riuscito Il numero dei passaggi della mare È rimasto un numero di passaggi Un bilanciamento Voluto da lui Voluto tra, dai Ravens Tra le corse della mare E i passaggi della mare e quando verrà a mancare questo bilanciamento e Mar dovrà fare tanti passaggi Tanti passaggi tentati no? Quindi per quello io dico Mi rimane quella perplessità Perché quello scenario non l'abbiamo ancora visto quest'anno Sul fatto dello svantaggio È vero che Baltimore ha sempre guidato in questa striscia C'è sempre il discorso che facevamo un anno fa esatto sul, Su Baltimore dallo svantaggio Però è anche vero una cosa Che Baltimore ha un, una conversione Touchdown dei possessi Nella Red Zone anche straordinaria per cui eh, è una squadra che dallo svantaggio può cominciare a inanellare una serie di drive eh, e continuare a segnare per aprirsi una possibilità della rimonta se uno mi dicesse qual è la squadra qual è la squadra e, e mi sorprende che sono tra i minoranza a pensare una cosa del genere se uno mi dicesse di tutte le squadre viste, di tutte le partite qual è la squadra che se non te può impenserire dei più il Ravens o qual è l'antitodo L'antidota dai Ravens Assolutamente i Kansas City Chiefs Perché la Mar Jackson e i Baltimore Ravens Dallo svantaggio possono anche rimontare Sono anche stati sotto a un certo punto in stagione di uno o due possessi E l- l'hanno vinta o accorciata accorciato le distanze Con possibilità di vincere nel finale Quindi non è quello è, Se non mi dicesse quale Kansas City Chiefs Perché? Perché Patrick Mahomes eh, perché i Ravens non è una questione di svantaggio, è che i Ravens sono un attacco che gestisce molto la palla, molto efficiente, ma eh, quello che può fare nel giorno di grazia Kansas City con Patrick Moms, e non parlo tanto della Kansas City quest'anno, perché la Kansas City quest'anno l'ho fatto all'inizio e poi non si è più rivista una cosa del genere, però parlo del Moms dello scorso anno e quella roba lì. Batte anche questi ravens, secondo me. Quella è proprio l'antidoto, la bestia nera. No? La, la, la kryptonite di questi ravens. Perché tenere quel passo. Eh, non lo puoi fare con una squadra che gioca lo stile del Baltimore Ravens. Può ridurre i possessi. Baltimore proprio con quell'intento. Ma. Se iniziano quei drive, boom! Tre giocate, touchdown. Poi parla ai ravens. Parla parla torna ai Chiefs. Metti da puntare. Boom. 5 giocate, touchdown. Cioè, se. I Chiefs che fanno quella roba lì eh, Diventa difficile per chiunque eh, Se non per una squadra Altrettanto eh, con determina- de- Dotata di Determinate caratteristiche Infatti i Chiefs che, che Sono stati battuti da chi? Dai, dai Rams lo scorso anno In una partita del genere Che poi per il resto no? se andiamo a vedere eh, Infatti Lamar Ha perso contro i Chiefs Lo scorso anno Ha perso contro i Chiefs quest'anno Proprio perché sono state due partite Quello scorso anno in cui c'è stato no, quel quarto down miracoloso di Moms per Tyreek Hill Quella di quest'anno c'era stato un vantaggio messo da parte diciamo da, da Chiefs E poi, poi Baltimore è entrato un po' nel pallone anche a livello decisionale I quarti down, abbiamo una squadra che va molto ai quarti down Quindi... È anche quello il discorso, che cerca subito di rispondere se non ci riesce poi sprofonda. Quindi, secondo me, anche la, la natura, no, dei de Baltimore, Baltimore Ravens è anche questa. Poi molti terzi, quarti down di Baltimore con, con le analytics eh, premiano, diciamo, questo. E Però la differenza, per chiudere il discorso, tra Michael Vick e la Marge Exxon è che... Ehm, la Mara ha tutto questo, ha tutta questa... ha la fortuna, però io non vorrei... vorrei andare al challenge. Boh, non voglio fare il nostalgico di sta minchia, ma... La Mara Jackson non esiste per quello che è senza Michael Vick. Cioè la storia del football americano La storia dello sport è fatta anche da persone Che ti hanno aperto la strada Poi vabbè Michael Vick ha i suoi episodi fuori dal campo Che lo hanno penalizzato fortemente Che lo hanno Che lo hanno costretto a Ripartire da zero Come ha più volte raccontato La storia della ripartenza di Michael Vick Una storia umana da apprezzare Anche se uno può magari odiare Michael Vick per tutto quello che ha fatto fuori dal campo però al di là degli scandali di Michael Vick che ritorna parlando della carriera dei due la Marge Jackson esiste perché esiste Michael Vick perché nel bene o nel male Michael Vick ha fornito diciamo un esempio di come eh, di come eh, di quello che può fare un quarterback con determinate caratteristiche e nel caso di Michael Vick, anche di come magari siano andate sprecate queste caratteristiche, di come si sarebbe potuto fare di più. Quindi, c'è sempre uno sport spesso in alcune posizioni, una vittima sacrificale, qualcuno che subisce. E anche in sede di draft, quante volte, magari lì non è una vittima sacrificata a livello di costruzione di un sistema, ma una vittima sacrificata a livello di pregiudizi. È alto in un certo modo, è, ha un certo peso, il pregiudizio ed è quello che sprofonda nel draft. Russell Wilson è l'esempio, poi altri dopo di lui hanno beneficiato di tutto questo, e guadagnandosi no, il posto che, 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 che hanno meritato al draft. Quindi... Eh, dico attenzione a non sminuire Michael Vick perché tra Lamar e Michael Vick non c'è paragone assolutamente a Lamar Lamar oggi è qualcosa che Michael Vick non è mai stato quindi come picco poi come carriera longevità e tutto quanto quello bisognerà vederlo Quello è un discorso, è un discorso complicato perché il discorso sulla Lamar Jackson secondo me deve essere dobbiamo focalizzarci su una cosa io ho sentito erroneamente dire la Mar Jackson. la Mar Jackson eh, può solo migliorare nel passaggio. Sì, è vero, ma può solo peggiorare nella corsa. Attenzione a questa cosa: perché come diciamo, ah, ma, questo è, su- no, non è solo l'inizio. La Mar prende delle botte eh, che. Altri eh, giocatori e quarterback non prendono, prendono le botte di un running back E in questa partita anche nell'azione che gli ha nello snap del record ha preso una bella botta E io questo discorso me lo tengo dentro dalla partita contro i Patriots E e lo faccio oggi proprio perché abbiamo questo focus sulla Mar eh, Che ci permette questa week il discorso è che la Mar Jackson prende troppe botte e non è una questione di botte, prende troppe botte la, la, quando non le dovrebbe prendere e a me è venuta in mente la partita di Peterson, e questo discorso volevo farvelo dopo Peterson, Peters perché ho detto bravi, i Ravens no, in que- nella partita contro i Peters si percepiva proprio la Mar Jackson con il manettino al massimo, no? come la macchina di Formula 1 che in Q3 ha proprio Affanculo le prestazioni, qui andiamo a fare il mega giro anche a costo di fondere il motore. Cioè questo è il discorso, non anche a costo di fondere la mar, qui lo facciamo girare al massimo delle proprie possibilità, quindi con i giri al massimo, non una mar in versione stradale, in versione 24 ore, versione endurance, una mar in versione eh, giro secco, gara secca, qualifica secca. E quella era la mar... Contro i Patriots e, mm, e si vedeva e si percepiva Infatti io ho scherzato su quello Ho detto teniamo da parte questo discorso Per quando uscirà Poi il discorso si è eh, Caricato di ulteriori esempi E quella partita lì va bene La partita contro i 49 È uguale a un Lamar no, Che va sulla breve distanza come un running back Senza paura dritto per dritto Va benissimo il problema, è se uno mi dicesse qual è il tuo problema, con quale partita ce l'hai, con questa qua con contro Jess? No, io ce l'ho con quella contro i Rams. Quello è un blowout e ha preso un paio di botte nel secondo tempo. Poi pure una botta, una delle peggiori. Che uno dice, ah, ma questa contro Jess? Ma non lo so. Però quella contro i Rams è stata, è stata scandalosa perché quella è stata uno dei peggiori blowout dell'intera stagione. E perché la Mark Jackson prende botte nel secondo tempo? Cioè questa cosa non va imputata a lui Va imputata anche al coaching staff Del Perché il quarterback continuerà a dare il massimo comunque E poi insomma Quando il fatto è che Uno dice la mente umana è immortale La mente umana pensa, L'essere umano pensa di essere immortale La mente umana pensa di essere immortale Altrimenti non No, Quindi uno non si preoccupa di tante cose perché dice io, tanto sono immortale, no? Quindi di che mi devo preoccupare? Perché devo stare attento? Perché devo fare questo? Perché devo fare quest'altro? La mente umana lo app- applica quel principio in ogni cosa, anche quando sei eh, nello sport lo applica. Nello sport lo applica quando tu sei in campo, non pensi io, oddio, oddio, potrei infortunarmi. Non lo pensi, cioè, pensi, ma, ma mh, pensi, no? Come se 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 se. se, se mh, è qualcosa, no? Diciamo, ah, vabbè, sì, cioè, come, come dire, non ci pensi, non te ne rendi conto, no? Preso stesso da un momento, non è che sta a pensare, oh Dio, 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 fammi stare attento a come cado, a quello che faccio, perché potrei infortunarmi. L- e questo principio di immortalità è quello che va dietro, è dietro tutto il mondo dell'automobilismo. Il pilota non pensa che, che rischia di morire. Quando è in pista, non pensa Cioè la mente umana è talmente folle Che pensa di essere immortale E che se c'è qualcuno di mortale E di vulnerabile è sempre l'altro Tu pensi sto in campo Vabbè ma, ma cioè nel senso gli altri Si possono infortunare o no Gli altri po- possono morire no cioè, Della serie non capiterà mai a me non... Poi nel momento in cui Hai magari dei precedenti inizi a pensarci Perché ti è capitato Però no Nella pl- eh, la mente di, di, di chi è in campo prima del primo grande infortunio, là dove c'è, e eh, 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 io faccio, facevo l'esempio della pista perché è uno dei, dei, dei più vicini a me, però, un altro esempio, a me è vicino lo sci. Io sono una classica persona che non si è mai fatta male, Lo dicevano scherzando ai tempi a proposito dei de, de giocatori NFL nell'off season di chi va a sciare di Tom Brady. E quindi se uno mi dicesse Ma la gente che si fa male sciando E... Eh, io dico... Non lo, non lo so eh, Sembra tipo una leggenda metropolitana penso, penso quasi che siano, no? Che capito? non siano adeguati loro Quando in realtà magari può succedere per sbaglio Proprio perché magari non mi ricordo L'episodio della, della signora che mi aggancia allo sci Nella... nella no, Che tu dici, ma come? Eh, fai le gare E sci dalla mattina alla sera Da solo... E, mm, in piste in cui sali, no? Tre, tre cabinovie e poi te le fai tutte di, di, di un fiato, eh, le piste. E poi eh, ti vai a fa fare male nel sì, perché la signora ti aggancia allo sci mentre scendi da una, da una comunissima seggiovia nella pista blu con i bambini. Quindi, cioè, nel senso, ti può succedere anche una cosa del genere. Ho visto gente farsi male da ferma sciando, eh. gente. che. che, che... Perché può capitare Però nel momento in cui non ti è mai capitato Cioè la mia mente se non mi dicesse cosa nel profondo della tua mente pensi Io penso ma non lo so Ma Non so, forse, so, forse sono de- de- delle seghe gli altri. Non lo so cioè. Perché a me non è mai capitato Quindi lo stessa cosa accade in campo no? Un Lamar che non ha avuto eh, infortuni gravi e quando va in campo Non avendo avuto un infortunio che, che lo ha penalizzato fortemente Per quello che è il suo stile Pensa vabbè ma capita agli altri Pensa ai quarterback mobili a cui è capitato Dice: vabbè ma è capitato agli altri Cioè non ci pensi e, Però in una partita come quella contro i Rams Una cosa che non dovrebbe accadere Quella è stata la partita Più emblematica stata la partita la Che mi ha fatto dire Qui non deve proprio accadere Questo è un blowout Questa è una partita senza senso A questo punto Una partita che hai dominato E che dei me- Metti a G-Free No, metti a G-Free Lo metti alla fine Ma è il fatto del A un certo punto No, della Mar Non dovrebbe proprio più correre Chi se ne frega Di quello che è il risultato Di quelle che sono le statistiche La partita contro Rams È stata la più clamorosa sentito fare tanti esempi ma quella è rimane la più clamorosa Perché è stato il blowout più netto dell'intera stagione Ed è stata anche la partita in cui Lamar ha preso più colpi E le due cose dovrebbero essere non un controsenso Comunque eh, io ho fiducia in Lamar Jackson Tranne l'unica perplessità Vedo molti perplessi di Lamar Quando in realtà io che, che ero uno dei perplessi di, di, di Lamar L'anno scorso, quando si è approcciato al primo playoff, ho sempre detto dallo svantaggio. Lo voglio vedere qui. Mi sento più tranquillo sul fatto dello svantaggio, e, anche perché la squadra è veramente, veramente solida. E quindi non è che una marca deve, deve fare tutto lui. E manca, diciamo, quel discorso ai volume e manca il discorso cosa fa nel il momento in cui magari qui si sì, la infortunato. Acciaccatello, eh, ma poi l'atto pratico ha giocato al 100% contro i jazz. Ecco, anche quello, quando la mobilità si riduce, che poi questo è un discorso che, che, che a me piace ricordare perché mh, altrimenti ci porta a un discorso sbagliato. È un discorso di una situazione ipotetica che non si andrà mai a verificare. Ovvero quello che ho sentito fare del la MAR può solo migliorare nei passaggi, sì, ma può solo peggiorare a livello di, di mobilità. Ci visto anche Mahomes, quando può cominciare... Perché il discorso è anche quello con Lamar. Basta un pic, una piccola cavolata de, di infortunio, limita la sua mobilità e cambia totalmente il tutto. Però è quello, no? E quindi Mar continuerà a migliorare nel passaggio. E ha fatto un miglioramento pazzesco dallo scorso anno a livello di corsa e il picco è adesso. Il miglior Lamar a livello di corsa è oggi. È quest'anno, potrebbe essere l'anno prossimo magari con ulteriore esperienza, però è questo. Proprio perché le botte che prende sono le botte di un running back. E il meglio dei, 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 dei running back è... arriva all'inizio. Nel caso di Lamar, essendo un quarterback, non ha quel problema lì al 100%, però ne condivide una parte, perché Lamar, Lamar è molto più di... di, di quando è in campo aperto ha veramente le, 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 le caratteristiche di uno di quei running back, non alla McCaffrey quasi. Però ecco, questo, questo è il discorso della Marchex. Abbiamo fatto il focus di, sulla Mar e continueremo sicuramente a farlo. Comunque vittoria dei Ravens che eh, gli apre la strada verso la seed numero 1, Tutto dovrà passare da Baltimore, a meno che Baltimore non decida di suicidarsi nei playoff... Eh, chi invece non voleva far passare tutto da Baltimore ma eh, ormai deve quasi rassegnarsi a questo destino anzi deve, doveva guardarsi alle spalle deve guardarsi alle spalle è New England che ha battuto 34 a 13 sinsinnati, eh, due parole sul, sulla vicenda spionaggio le voglio dire però alla fine eh, altrimenti no facciamo troppe digressioni e poi eh, lasciamo le partite a, a, alla fine e, quindi ecco il, il discorso su New England la partita dominata Stephon Gilmore dominante eh, all'inizio della partita si sì, stavano 10 a 10 però poi la, la situazione ha visto un dominio da parte di Cincinnati Brady che continua a fare numeri assurdi infatti qui la produzione arriva anche dalla difesa di New England e l'attacco, l'attacco trova veramente poco, l'attacco riesce a fare poco, Brady è nel fondo delle classifiche per quanto riguarda le yard medie passate, beh fate voi i conti sono 128, eh, le yard passate da Tom Brady 15 su 29, sembra poco, di poco al di sopra del 50% grazie a un tentativo diciamo in meno rispetto a un ipotetico 15 su 30 cioè siamo di poco sopra il 50% per 128 yard e anche Sonny Michel 90 yard in 19 portate non sono numeri eclatanti e a livello di yard Cincinnati è davanti però poi fanno la differenza i 4 intercetti e la straordinaria performance delle secondarie di New England e di Stephon Gilmore che con questa partita secondo me si candida ancora di più all'essere il defensive player of the year, e cosa che diciamo io avevo già eh, detto ai tempi: Perché Stefan Gilmore è... Perf- adesso ha la riconoscenza da parte di tutti che merita, secondo me. Che all'inizio anno c'è stato un momento in cui si diceva: i cornerback migliori. Stefan Gilmore quello che fa. Quello che gli viene chiesto. Poi, oltre a quello che fa. Perché Stefan Gilmore non è solo quello che fa, ma è contro chi lo fa. Cioè Stiamo parlando di un giocatore che pronti via Spesso ti viene, gli viene ammollato il numero 1 New England l'ha fatto molte più volte Quante volte abbiamo detto New England no andrà a raddoppiare il numero 1 E metterà Gilmore sul 2 Invece in molti casi Gilmore è stato pensato Ti è quello il miglior ricevitore che hanno Vai e coprilo Vai e marcalo Quindi cioè, mh, con Stefan Gilmore il discorso è stato questo E lui ha risposto presente con prestazioni dominanti E e questa è una di quelle. Eh, Tampa Bay ha battuto 38 a 17 Detroit. È una partita che eh, ha iniziato. James Winston con il solito intercetto al primo drive. È assurdo, come io dico, ma qualcuno lavorerà sulla mente di, di, di questo povero Cristo perché. È assurdo che è il quarto o quinto intercetto stagionale Beh, gli intercetti poi ne ha tanti eh. Quindi qualcuno potrebbe dirmi eh, Ma è solo la distribuzione di un numero altrettanto grande Cioè nel senso che per la legge dei grandi numeri Essendo grande il totale Sarà grande anche uno dei parziali, sì Però come lancia gli intercetti sul primo drive Ma anche sulla prima giocata Io ve lo dissi ai tempi Contro i Panthers Settimane fa Lui lancia... L'abbiamo um, visto fare contro i cols. Cioè, proprio la tranquillità con la quale apre i drive o apre le partite sul primo drive sulle prime giocate con i, gli intercetti è fantastica. No? Quasi come quella persona che inizia no? cazzeggiando e poi dice aspetta aspetta, dai facciamo i adesso. Adesso eh, gioco sul serio. No? C'è sempre chi Chi è così e chi fa così no? con, eh, con gli amici, qualunque sia l'attività in questione. Adesso gioco sul serio Però capito Deve deve essere prima risvegliato Perché magari Non so E e, Ironicamente C'è chi suggerisce A James Winston Di farsi intercettare Dalla propria difesa Nel nel warm up Gli mettiamo la difesa Che lo intercetta Lo intercettano Così almeno No capito Viene Subito introdotto nel clima, partita e poi magari inizia a stare più attento. Quindi, sicuramente c'è, c'è un lavoro di preparazione psicologica della partita, perché qui non è solo le decisioni che lui riporta. Ma nel primo drive è una, una, una statistica che non, non è una casualità. E la cosa assurda: voi direte: di qual è la stati- la, la, quell'assurdità della statistica del, di James Winston che lancia intercetti nei primi drive? E poi le partite le vince su, su tipo 5 volte 4-1. Cioè, quindi lui apre con l'intercetto e poi la vince, no? Probabilmente perché l'intercetto lo risveglia. Qui 4 touchdown, 458 yard, record a livello di, di, di produzione. Il primo quarterback nella storia dell'NFL a lanciare per 450 yard in partite consecutive. Eh, la partita è stata molto più netta a livello di, di scarto. Di, di quanto dica poi il risultato, perché a un certo punto Di Toretto è stata sotto di 7 punti, che Baltimore è partita con il 24 a 3 ehm, di terzo quarto e poi sì c'è stato il uh, touchdown dei, dei lions che ha riportato Detroit sotto di 7 però era che, che tam, mi ricordo quando ho visto ma come cavolo è possibile dall'altra parte opportunità sprecate due intercetti di Blau uno costosissimo a livello di momento della partita in cui arriva e Blau che ha mostrato qui i propri limiti una partita che a differenza di, di quel 7 punti di scarto che c'è stato blu, ci sono stati sul tabellone a un certo punto è sempre stata a senso unico veramente a senso unico come poche beh d'altronde se ci pensate le premesse del match up erano più che favorevoli difesa dei, dei Lions che è una difesa più che rivedibile contro attacco di Tampa Bay Buccaneers scatenato James Winston on fire il risultato poteva solo che essere questo e il risultato è stato quello che ci si poteva aspettare anche nella partita di Lambofield Field tra i Packers e i Bears non una bella partita e una partita abbastanza deludente due intercetti per Trubisky che ha passato 53 volte e il che i numeri di passaggi entrati di Trubisky in molte partite sono in modo allarmante alti e questa è una di quelle, 3 turnover per Chicago 0 per Green Bay eh, diciamo che Green Bay la vince no? con, eh, con, le giocate, con, con le solide 2-3 giocate di Aaron Rodgers e i protagonisti poi all'atto pratico, il, lo, lo scettro dei protagonisti va condiviso con altri perché c'è molto merito anche di Devontae Adams in tripla cifra con 7 ricezioni per 103 Yard e Aaron Jones Nel finalizzare Con passaggi e con corsa eh, I drive Green eh, finalizza con, la, con i passaggi E la corsa Con l'asse Aaron Rodgers è fantastico no, Per riassumere la partita Il foglio statistico qui mi, 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 mi porge l'assist Mi porge Il passaggio da ricevere Tutto libero Ovvero non ci avevo fatto caso, come riassumere bene il concetto senza perdermi in discorsi sulle varie situazioni della part- che la partita ci ha offerto: Aaron Rodgers un touchdown passato ricevuto da Devontae Adams, Aaron Jones due touchdown su Corsa per il totale tre touchdown. Quindi asse rodgers Adams e finalizzazione di Aaron Jones questo è stato un po' il discorso e poi il gap dei turnover è quello che si è visto e non ha avuto running game Chicago in questa partita complice anche il risultato perché pronti via sono partiti con, con 14 a 3 i Green Bay Packers e una partita diciamo... Eh, in cui guardi Green Bay non è nulla di eclatante... Guardi Chicago e... È quello che è... È una squadra... Mediocre... Quest'anno... E con un Trubisky che dopo prestazioni positive qui... In... Torna diciamo a... Prestazioni non all'altezza... E sì, questa è una di quelle partite in cui guardi Green Bay... Non, non ti convince... Lo stesso Rogers non ti convince... Però... Però Green Bay la vince. Eh, il, problema, il, il problema di Green Bay non è tanto. È quello che ha fatto vedere. Ci tengo a dirlo perché poi Green Bay, andando a vedere il calendario di Green Bay, molte delle vittorie di Green Bay sono state. Ehm, sono variate, no? Che uno dice, ah, ha battuto Chicago. Pensi a Chicago all'inizio, no? L'upset della week 1 che. che... Io avevo anche pronosticato e giocato Però poi dice Guardi Chicago e Chicago si è rivelata per quello che era Green Bay ha massacrato Dallas Nella vittoria forse più convincente Senza forse della sua stagione Dallas eh, Sta veramente Con eh, Con eh, Proprio attaccata a, A A alle varie, alla division che la tiene in vita, cioè c'è proprio la, la, la division che la tiene in vita. E quindi prende una, assume tutta un'altra dimensione quella vittoria lì dei Packers, e va a vedere, poi ci sono punti interrogativo tipo i Chargers. Che per quanto quarta difesa Per quanto sottovalutata Quando si pensa alle difese e tutto quanto Però una prestazione del genere Inaccettabile no? Le avventure in California di Aaron Rodgers Non di Aaron Rodgers che lui la California La conosce ma degli altri E poi no quella contro I 49ers E quella è stata Una partita da Veramente quasi Umiliante Eh Pesante da, da mandare giù per un Aaron Rogers e quindi ecco e, per quello uno Green Bay la, la vede in questi termini. Però dico attenzione che Green Bay. A me non convinci, io non la vedo come potenza, per me è una squadra che non ha possibilità di arrivare al Super Bowl, se uno mi dicesse devi ridurre il numero di squadre se non devi posto arrivare al Super Bowl chi escludi, escludo Green Bay, però dico attenzione che a livello di record Green Bay zitta zitta è messa meglio di altre, ai Vikings e ai Lions cioè batte i Vikings È anche vero che uno potrebbe dire il contrario Se i Vikings battono Green Bay Potrebbe cambi- possono cambiare tante cose Però i seeding Cioè se riescono a battere i Vikings Paradossalmente i Vikings in un modo o nell'altro Potrebbero ambire a una seed ancora più alta Quindi attenzione perché cioè, questa è una squadra che poi è Lions all'ultima Che secondo me Lì è una W sicura E quindi Zitta zitta Porta un, reg- porta un record eh eccellente, è aiutato sicuramente da, 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 dalla, dal calendario e dal calendario proprio il calendario degli altri perché se uno pensa a quello che hanno dovuto passare i 49ers c'è cioè, discorsi anche no, di, di alcune squadre gli intrecci che hanno avuto e dici vabbè posso capire il perché però è una squadra strana perché fa i suoi risultati ma non li fa in modo convincente così come anche il record cioè le prestazioni in campo e il record che ha in questo momento sono l'emblema Questa partita è una piccola fotografia della loro stagione secondo me In questo senso del, eh, Non convincono, convincono molto meno di altre Però poi in un modo o nell'altro il risultato lo, 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 lo siglano, lo vanno a siglare eh, Ha siglato invece una bella W Houston in quel di Tennessee È una partita che ha visto la vittoria dei, dei Texans I, mh, I Titans erano sotto di 10 punti nel finale Poi hanno accorciato E, e poi diciamo, non hanno avuto altre opportunità Perché il uh, cronometro ha raggiunto lo zero. E, due turnover per Houston Uno per Tennessee Una partita strana perché a un certo punto c'è stato un swing no? Con... Uh, eh, la buona fill position dei, dei Titans, eh, fumble lì, puniti. Poi i, i Titans da uno straordinario avvio di partita di steals che, che ha siglato i primi due touchdown nel eh, secondo quarto per il, per il 14-0 di avvio, protagonista nei Texans anche di andrea Hopkins. Si sono visti. Tutti in casa Texans, Fuller, eh, Hopkins, Fuller e Steels, ehm, come abbiamo visto, i due touchdown ricevuti. La partita, diciamo, cambia que- con quel swing lì. Qualcuno potrebbe dirmi, però. Io vi dico anche attenzione Perché Ci sono stati Errori dall'una e dall'altra parte C'è stato quel swing Però è anche vero che Anche Tennessee ha avuto I due intercetti di Sean Watson E soprattutto a me non ha mai dato l'impressione Cioè se uno mi dicesse Ah ma gli episodi, il divario tra le due non lo so se co- Io non, so, non condivido quell'opinione Perché uh, per me Quando ho visto la partita La prima cosa che ho pensato Mentre il risultato si sviluppava è indipendentemente da questa partita Non è... Cioè, non, non ce la faccio a fare di episodi Perché ha vinto la squadra più forte delle due Cioè per me il campo ha detto Se c'è una partita di, di, delle ultime settimane In generale è proprio questa Di quella che tu hai detto Qui, qui una delle due è proprio più forte E non c'è Tanel on fire che tenga cioè il tunnel in stato di grado. Qui non, non, è proprio una delle due è ha troppo più dell'altra E o comunque ha più dell'altra In modo marcato Per cui episodio o non episodio Ha, ha vinto chi ha meritato E ha vinto la squadra più forte eh, Che è in controllo anche della, della division eh, Ha vinto chi era più abituato al, al cattivo tempo In quel di Kansas City Con la vittoria per 23 a 3 dei Kansas City Chiefs sui Denver Broncos Una partita a senso unico con un Patrick Mahomes che da subito si mostra proprio agio. Con la neve. Siete sorpresi? No, perché l'anno scorso abbiamo visto i playoff contro i colts di Andrew Luck. E qui si è vista la differenza tra Mahomes e il cattivo tempo. Con un Drew Lock e gli altri che sembravano dei Broncos. E Denver che sembrava in difficoltà, Maums che invece veramente si è mosso. Mi vengono in mente diverse situazioni in cui Maums si muove nella neve come se per lui il campo fosse asciutto in una giornata primaverile. E assurdo, eh, però, d'altronde, è una delle cose che rende grande Patrick Maums è veramente in cima. E eh, io lo metterei in cima in cima, Patrick Mahomes. Forse è il miglior quarterback dell'NFC. Calcolando il suo stile. Poi io mi sbilancio. Che uno potrebbe dire: Sì, ma gli esperti Brady, eh, Rogers, quelli che c- c- ci sono. No, ci hanno. C- ci sono andati a guadagnare lo stipendio negli anni nel, nel, nella neve. Nel... Ma io dico: secondo me, dico anche Patrick Mahomes, dico Patrick Mahomes perché. Per lo stile che ha lui Riuscire a mantenerlo A salvaguardarlo In una neve no, Da, da, da incis, In una neve di, di centimetri Come quella che dovete All'interno della partita poi eh, Che, che danno le previsioni a Kansas Cioè salvaguardare un minimo a, Più che un minimo Quello stile no, Riuscire a rimanere a se stessi Se si è un quarterback con le caratteristiche Di Patrick Moms è straordinario Secondo me Quindi merita degli elogi Come merita degli elogi Eli Manning per il successo Per 36 a 20 Dei New York Giants Contro i Miami Dolphins Una bella vittoria per i Giants A fine partita Eli Riceve la palla E viene celebrato Avrebbero un'altra partita in casa i Giants Ma a questo punto con 500 di record Una vittoria Probabilmente non ha senso rischiare no? Come al casino tieniti la... quello che, che, che hai ottenuto qui Non rimettere in gioco niente e... Accontentati e, e non provare a inseguire ulteriormente altro Perché secondo me è giusto che la Manning chiuda con una partita come questa come lo, 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 lo... E anzi la striscia delle ultime due E... Vedremo, dovrebbe tornare addirittura Daniel Jones. Ma nel caso, puoi girare Eli andando di, di terzo quarterback nella peggiore delle ipotesi. O comunque, Daniel Jones, sicuramente, se sei se in grado per, per fare l'ulteriore esperienza, lo mando in campo. Quindi, per me è opportuno chiuderla qui la, la carriera di Eli Manning. C'era cioè la, la famiglia a New York a celebrarlo. E poi sul discorso Hall of Fame. Magari lo affronteremo quando si ritirerà. E anche se io già mi sono espresso anni fa sui su light manning. Anche se riconosco che, che la, al di là di quello che pensa il singolo. Secondo me questi giocatori qui Tipo i linee Manning Tipo Jason Witten Che secondo me Jason Witten assolutamente Non è un Hall Famer cioè su Eli Manning paradossalmente riesco anche a capire il discorso, su Jason Witten non lo riesco a capire proprio per la, la natura storica della posizione di Thailand nella Fame. però Ilay Manning secondo me non è solo il fatto cosa facciamo di lei, ma è cosa facciamo di quelli come lui, perché Ilay Manning apre un mondo no, di, di possibilità per chi è, c'è stato nel passato, per chi ci sarà nel futuro di... Cosa significa essere un Hall of Famer? Quindi, no? È l'esempio, un esempio di quelli estremi, no? Che tu dici quando fe- fissi delle regole come quelle dell'Hall of Fame, ti trovi lì, no? A fissare regole, a fare Diciamo idealmente nella tua testa un, una rappresentazione, una lista dei requisiti che un Hall of Famer quarterback deve avere. Nella lista dei requisiti, no? Pensi a diversi scenari, ma se, eh, no, quella, no? Siamo quasi alla storia del flipper, no? Ma se. Uno ci avesse tre palle e eh, la Manning è l'esempio. Ma se becchi uno che ha vinto, dominato, battuto grandi in postseason e eh, poi ha un record dei 500 ed è completamente mediocre nella, nella eh, guida, de- che facciamo di luce cioè, Sembra quello proprio no? l'esempio tipo creato a tavolino per pensare a, a, a cosa fare. Di un giocatore del genere Quindi lì è interessante anche la linea Per me il Manning è più una linea guida Cioè uno di quelli che fa Fa, 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 fa la legge no? Il precedente Che fa giurisdizione Il Al quale possono appellarsi poi Tanti altri del passato e del futuro Sulla no, Cosa voglia dire Se uno è mediocre ma riesce a fare una striscia positiva Cosa ne facciamo di lui Che discorso è questo quindi è, sarà interessante capire per quello Ma sarà interessante anche Di discuterne di, di In altri Momenti magari eh, Philadelphia ha battuto 37 a 27 I Washington Redskins Nel primo tempo il miglior Haskins della stagione 261 yard e 2 touchdown Per l'ex Ohio State un un'ottima via da parte dei Raskins che, che si scambiano punti con Philadelphia e dal 14 a 10 fino a guidare 21 a 17 e poi guidare nel finale eh, 27 a 24 con no, poi il drive finale degli Eagles un drive impostato molto bene da, da, da Doc Peterson Molto aggressivo Cioè la serie la chiudiamo qui senza se, sì, senza ma Nel bene o nel male E poi troviamo il touchdown di Greg Ward Che nello stato del Texans del te- de- sì, dei, dei Texans <ride> Stato dei Texans Stato del Texas A livello collegiale giocava in quel di Houston Come quarterback Che non era nemmeno troppo male e, mh, beh, d'altronde, no, Filadelfia scopre Greg Ward, scopre Boston Scott, scopre... St- stava un passo dallo scoprire Josh McCown come ricevitore, eh, perché settimana scorsa noi abbiamo cenato di fretta al Monday Night, però... Eh, cioè, poi Report hanno raccontato di un McCown pronto a entrare, eh. Come ricevitore Qualora servisse dopo, dopo gli infortuni Che hanno limitato Letteralmente Il comparto eh, dei ricevitori e La fortuna veramente degli Eagles È quella di avere Zach Hurts. Eh, che poi per il resto Perdi Alshon Perdi Agolor Perdi DeSean Jackson Arsega Whiteside uno lo sento nominare infinite volte. Ma poi ha ricevuto tipo tre palloni. Aveva ricevuto: tre palle ricevute fino a set- se- una o due settimane fa. Cioè, numeri che quando io l'ho letto, ma veramente. Eh, tra l'altro, deludente anche la sua prestazione eh, di Arsega Whiteside. Eh, però ecco, in questa partita ha fatto il suo Sanders. Eh, con una buona produzione, con un bel touchdown, touchdown ricevuto su passaggio da, da, da Carson Wentz all'inizio e touchdown uh, su corsa nel, nel secondo quarto quindi un Sanders protagonista e mh, Philadelphia ecco, scopre nuovi interpreti con Greg Ward di nuove posizioni e, e poi vabbè, nel finale c'è stato il, il, uh, il ritorno di, di Nigel Bradham che Punisce eccessivamente Washington E deruba Deruba veramente chi chi Ha giocato Voglio voglio simbolicamente abbracciare Mandare un abbraccio e un saluto A tutti coloro che per fortuna Non non erano tra queste persone Che hanno giocato E ci stava di logica Visto quello che che hanno fatto gli Eagles contro Giants A giocarsi I Redskins che coprono lo spread Stata dura per chi ha giocato lo spread questa settimana eh? Quindi per non parlare no, dei, dei, dei 49ers e dei Falcons Anche se eh, lì magari è una partita più rischiosa Qui solo me ci sta di più giocarsi lo spread dei, dei Washington Redskins E poi alla fine gli Eagles vincono di 10 Nel finale con, con il tentativo di, di, di creazione finale da parte dei Redskins e, una vittoria sofferta da parte degli Eagles. Adesso siamo, siamo arrivati al dunque. È la sfida con Dallas, in quel di Filadelfia, però, questa volta. A, a decidere il tutto. È una sfida, io per me, io mi sbilancio e dico: Cowboys, per me, i Cowboys sono la migliore squadra delle due. Quella che ha più possibilità. Però dico anche attenzione agli Igos, perché tutte le volte che ti ritrovi con una squadra come Philadelphia che è ancora in corsa, ancora in vita, che fatica di qua e di là. Questa è la squadra che te lo mette in quel posto. E, e anzi, io lo dico, io non, non lo dico scherzando, lo dicono anche le statistiche. Chi esce dalla. Occhio chi esce dalla NFC East. Non per il Super Bowl, ma per un eventuale upset. Perché queste sono squadre che sono miracolate dalla propria division. E già Jack una delle due te la ritrovi ai playoff, poi rischi anche no, di. Che questi vanno a farti la partita migliore della propria stagione. Perché di quello si tratterebbe, magari, ai playoff. Cioè, è talmente strana no, la situazione. Che vale a sottovalutare queste squadre qua. Vale a sottovalutare. Vai, vai a. Quindi, Dallas è sicuramente delle due, quella che ha fatto vedere di più. E quella che, che ha il talento maggiore. Filadelfia è il fattore campo. E. e poi. È la sfida che, che decide, anche se secondo me Dallas eh, è la, la squadra delle due che può... che è più forte delle due. E... Philadelphia ha sprecato occasioni, Philadelphia poteva mettere ancora più pressione a Dallas vincendo contro i Dolphins. Non so, non riesco a vedere Philadelphia che vince, troppo in emergenza, è veramente corta. Assumance ha giocato bene eh, Ha mostrato grandi cose Ha eh, anche qualche errore qua e là Sia nella partita contro i Redskins Che quella contro i Giants Io dico Dallas per la division Come, come ho detto a inizio anno Il mio pronostico era stato Dallas Il bello è che l'avrei prese tutte Avevo gioco, Volevo giocare Una schedina a Anteposta delle division E l'avrei prese tutte Tranne... Eh, vabbè, alcune non l'avrei giocate. Eh, tipo la North. Eh, non l'avrei giocata perché Green... non mi piaceva più di tanto l'idea di Chicago. Green Bay la, la dovevo ancora vedere. Eh, stiamo parlando, no? Ah no, no, no. In realtà Green Bay ce l'avevo perché non l'avevo giocato, la volevo giocare L'avevo dopo la, la week 1, la week 2, no, una cosa del genere. Quindi dopo le primissime impressioni. E Mi avrebbero fregato probabilmente I Rams Perché Mi avrebbero fregato i Rams Per il resto le avevo praticamente tutte e Nella NFC East avevo, avevo Houston Nella South Avevo Nella FC South Avevo la Avevo i, i Sands Avevo i Ravens e Avevo i Dallas Cowboys Che mi avrebbero eh, fregato, penso. E, mh, avevo i Canson City Chiefs che, che, che erano tra l'altro regalati, Canson City Chiefs. E mi avrebbero fregato malamente i Rams. E, 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 e poi avrei sofferto. Diciamo sarei stato in bilico fino all'ultimo perché avrei avuto Dallas. E che poi se ci pensate, del perché. Avevi nella schedina della divisioni uno dei punti fermi Dallas. E perché Dallas nelle prime tre settimane era veramente una squadra in grandissima forma. E poi è stato praticamente finito lì il momento dei Cowboys. Il momento d'oro. Però, io, ecco, io la vedo la squadra migliore. Quindi dico Dallas Cowboys, anche se sarà, secondo me, una partita sofferta. Non mi stupirei di una vittoria degli Eagles. E proprio perché è una situazione talmente assurda. E Entrambe si sono tenute a galla a vicenda e... e adesso una delle due deve, deve far fuori l'altra per, uh, per salvarsi, e tutto può succedere. È e... una situazione nella quale da- Dallas. Perché il paradosso è Dallas è la scuola migliore, ma non doveva nemmeno trovarsi in questa situazione. In Dallas perché la stagione di Philadelphia già la riesco più a capire. Con le assenze Quella di Dallas è più un Tanti sprechi b- b- Sconfitte contro Squadre sopra 500 Fino alla partita contro i Rams Cioè Mentre la parte di Philadelphia Riesce a capirne il, m- il motivo Riesce a vederne le difficoltà Riesce a capire che Se c'è una squadra dove Secondo me uno magari sopravvaluta Sulla carta determinate le È Philadelphia Perché il commento iniziale, la reazione iniziale no? è stata: effettivamente, guardando le secondarie, difesa finale, come faceva uno a pensare che fosse la favorita per il Super Bowl? Perché quella è stata poi la reazione che abbiamo avuto, penso un po' tutti. Eh, io un po' di meno, perché Philadelphia come favorita del Super Bowl non l'avrei vista, eh, non la vedevo. Però non la vedevo nemmeno così. Però capite, c'è cioè, nel senso, andando avanti il percorso dei filari di Eagles riesce a capirne la dinamica. Quei capo non ha veramente senso, quei se si, si sciolgono di fronte a ogni, ogni avversaria, a gente che non performa al proprio livello, ce n'è a non finire. E, e invece sono lì e se la devono sudare contro gli, contro gli Eagles. Eh, Seattle ha battuto 30-24, Caroline ha una, una partita molto più eh, indirizzata verso i Seahawks di quanto dica il punteggio finale, un Kylan intercettato tre volte e un McCaffrey da 87 yard, due touchdown, McCaffrey che fa numeri pazzeschi dalla line of scrimmage quest'anno. E qui però non basta, e questa è una partita, diciamo, eh, a senso unico e in cui eh, ha guidato addirittura eh, 30 a 10. Poi c'è stato il parziale di, di, di Carolina nel finale, ma ehm, la partita è stata a senso unico e Panthers con, con errori nel, nei momenti cruciali all'inizio e poi la partita come detto scappa e non è mai veramente in bilico una partita che deve portare a tante riflessioni e... perché è la classica partita che dici McCaffrey non basta e ti serve qualcosa in più e Kyle Allen quel qualcosa in più non lo sta dando rimane una sorpresa diciamo in positivo Kyle Allen contando che è un undrafted free agent eh, però una, una partita secondo me ti porta a dire, ehm, ti porta a dire a questo punto. Io, se fossi Panthers, valuterei anche Will Greer. Perché, come Kyle Allen era uno dei più elogiati, no? tra quelli che si possono sviluppare, tra quelli che possono riuscire a ritagliarsi un proprio spazio nel bene o nel male. Eh, lo si diceva di Kyle Allen in serie di draft, ma si diceva ancora di più di Will Greer. Uno, no, potrebbe essere l'uomo dei Patriots. Quindi io sarei eh, intrigato anche dal vedere eh, Greer a questo punto Visto che i Panthers devono valutare tutte le ipotesi Poi c'è il discorso Cam Newton Dove no, l- l'idea eh, magari di un cambiamento Perché il fatto è di Cam Newton uno ricorda no, il, proprio, il percorso Però le ultime settimane Cam Newton magari in questo F- È strano come cambino la percezione Man mano adesso, eh, vedendo questo Kyle Allen uno dice Ah però Cam Newton... E però non ricorda che eh, il in che condizioni sono state le ultime uscite di Cam Newton. Però quello che dico a proposito di Cam Newton: il problema non è tanto lo scegliere se cambiare Cam Newton, il punto è con chi lo cambia. È come con i coach, no? Vabbè, sì, dai, lo cambiamo. Con chi? Che poi il discorso è anche quello Se i Panthers, cioè dipende Se i Panthers dovessero trovare Perché tra i free agent con chi lo cambi Cioè nel senso che Cam Newton è il più appetibile di tutti Al pari di un Andy Dalton potenzialmente Manco a dire che ti ritrovi con un James Winston E dici sai sono incoraggiato No perché James Winston è sempre più vicino Alla permanenza con i Buccaneers Anzi ormai è praticamente garantita per me Quindi il discorso con Newton e anche con chi lo cambi e visto che potrebbe essere il free agent più appetibile Tra i quarterback e E poi bisogna vedere dove vai a draftare chi ti arriva Quindi c'è cioè il discorso è anche Sì sì Cam Newton Sì sarebbe tutto Non fa una piega secondo me Anzi Secondo me è il momento per i Panthers di resettare tutto Quindi è il momento in cui hai Mandato via il coach, eh, ai, fai proprio piazza pulita, e tabula rasa e costruisci e riparti. Cioè, n- a me non piace, non piace mai... Allora, il problema è uno. Nel football americano uno guarda i giocatori, guarda il valore dei singoli e tu dici il valore di Cam Newton. Però anche però nel football americano tendenzialmente brutte cose accadono quando... Quando un front office non ha scelto Il front office ha, eh, non gli è stata data possibilità O eh, un coach è stato, è stato costretto Cioè quando c'è una forzatura Cioè uno si ritrova a, a, ad avere diciamo, la decisione di un altro eh, Sul groppone non è mai positivo Quindi anche l'idea del no, eh, Cam Newton Tengo Cam e eh, scelgo un nuovo coach un nuovo coach che si ritrova con Cam Newton e Magari vorrebbe Un'alternativa eh, Oppure no eh, Non lo so eh, Quando creo queste cose Che poi nascono i jazz di Adam Gaze E Levion Bell A proposito Voglio andare al challenge Perché questo mi riguarda personalmente Che bello allora, Levion Bell è andata a giocare a bowling. no? Dopo essere la settimana scorsa è stata la polemica, Levion Bell è andata a giocare a bowling quando era influenzato. Io voglio dire, io ci ho giocato per una vita con la febbre a bowling. Cioè, io, alcuni dei giorni più importanti della mia vita sono stati fatti in condizioni di, di, di febbre, di influenza clamorosi. Ma... Giocare a bullying con la febbre L'ho fatto diverse volte Si fanno anche dei buoni punteggi Levion Bella ha scherzato su questo Io mi ricordo proprio diverse situazioni In cui sono andato a giocare a bullying con la febbre Che di quelle. Perché il bullying con la febbre non È una di quelle cose che tu dici Vabbè ma Ma oddio eh, Si potrebbe evitare Però poi nel momento non dice oh, Vabbè dai sto attento Cerco di, 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 di... Mm. Mi copro bene Se devo andare al freddo mm. Cerco una... di Di e non sforzarmi troppo, no? Cerca di non sudare, come dicono i genitori e i figli. E però ecco, cioè, quello che dico è. Diciamo un po' s- più che altro. Allora, il discorso è. discorso è che ci stavo riflettendo in questi giorni. Il problema non è la malattia o come uno sta. Ma è cioè nel senso che lui è andato a giocare a bowling. E va bene, ma il discorso non è il fatto che a giocare a bowling. Il problema è, è, è come secondo me Tu ti approcci anche a cioè, Qual è la tua professione qual, cos'è quello che, Cosa devi fare Cosa fai di conseguenza Cioè nel senso eh, Andare a giocare a bullying con la febbre Sì è, è una cosa che si può fare Giocare a football è tutta un'altra cosa C'è un mondo In mezzo tra Il Non sono in grado Fisicamente di Giocare a football non sono in grado di fare un'altra cosa Poi ci sono tante attività che sono molto più... Che sono mi dicesse il bullying, no? Per fare un esempio Il bullying è una di quelle cose che io ho fatto con la febbre Una invece delle cose da evitare assolutamente con la febbre è il karting Perché il karting secondo me è una di quelle attività, no? Dipende anche da... Che magari tu ti ritrovi tutto sudato e quella è... Eh, non... No, no. In un clima che, 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 no, e poi magari ti ritrovi a. Ehm, perché il kart è una di quelle cose che ti dà quello sbalzo, no? Del uh, freddo caldo, il calore del mezzo, quindi è una di quelle cose che. Ti frega e ti frega anche malamente se non mi dicesse, infatti, e tu dici: Ma come? Il karting stai seduto, seduto e guidi, sì, e può essere più impegnativo fisicamente, però il, il bullying no. Il bullying, ragazzi, cioè, uno può anche mettersi lì veramente e muovere solo il braccio, cioè, non è che devi fare il tiro per la partita perfetta, eh, no. Però è un conto, è giocare a football. Però quello che dico, la, la, la gravità di quello che ho fatto, più la più bella, riconosco perché dipende anche dal tipo di professione. Cioè nel senso, quando è come no, nel, magari capita di parlarne con diverse persone Quando uno ne parla, ah sono stato male Però molte persone magari dicono, eh sono stato male, sono andato al lavoro eh, ho fatto quello che dovevo fare eh, E quindi lo sai che ti dico Prendo e vado a giocare a bowling, prendo e esco, prendo e faccio quest'altro Cioè nel senso, eh, come ci sono andato al lavoro, mi, mi ci vado a divertire no? Faccio questo sforzo anche per andarmi a divertire, mi pare coerente Il discorso di Avion Bell è che lui non fa una professione dove dice vabbè ehm, Cioè lui praticamente si è dato malato e quello il discorso Era come una persona che si fa trovare alla alla fantozzi in malattia in giro ehm, Però il discorso del io devo giocare a football quindi eh, faccio un'attività che richiede il 100% fisico Dovrei cercare di recuperare eh, però allo stesso tempo no scelgo di uscire perché mi hanno consigliato di uscire però non mi hanno fatto viag- ma- viaggiare con la squadra per evitare il contagio che poi no nel periodo di, di, di influenza vediamo anche queste cose no? i petros che fanno viaggiare gli influenzati in un aereo separato craft ha questa possibilità ha questa possibilità a livello economico E quindi evitiamo il contagio e, però ecco, eh, il discorso è quello, no? del, la tua professione dovresti cercare di recuperare fisicamente al meglio il prima possibile, e, però riconosco anche del ragazzo. C'è cioè nel senso non è un uh, big deal come direbbero gli americani. Perché giocare a bowling con la febbre si fa, si può fare benissimo. Io l'ho fatto per una vita, quindi quello è il discorso. E il discorso però allo stesso tempo dovrebbe essere però tu non devi recuperare per andare a giocare a football da professionista con un contratto come quello di Levian Bell dove no ti dai malato in un lavoro dove eh, vieni ben retribuito e tutto quanto e per non lo so... Eh, discorso... Diciamo... Sono quelle cose di cui si chiacchiera... Chiacchiera la stampa americana... Però ecco... No, non, non è secondo me nulla di grave... Anche se... Solamente andare a giocare a bowling di Levion Bell... Perché il fatto è... Uno può andare a giocare a se e ci sta... Non è che lo, 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 lo giudico e lo critico... Ah... È poco professionale... Secondo me non è il fatto... E secondo me è una cosa che lui fa... Pensando anche... Vabbè ma... Devo uscire di casa... Quasi quasi me ne vado a giocare a bowling di sabato... Fino a luna. E, e poi no, del... Um, magari anche perché lui, lui è, uscito, è uscito la notizia che si sente mal utilizzato dai Jets, cosa vera. Eh, già siamo al tramonto forse di questa esperienza, di questa convivenza. Quindi c'è anche l'idea, sai, che ti dicono, come quello e tu dici, ma, ma guarda che i tuoi... Se ti sei dato malato ma ti sei fatto beccare in giro, qualcuno si, si incazzerà al lavoro da te e tu dici, vabbè, ma se, tanto che me ne frega. Eh, mi sono stufato di, di, di stare qui Quindi anche secondo me il, eh, Quello di Avion Bell non è solo quello che fa Ma è il perché lo fa Io mi concentrerei più su quello Cioè nel senso di dare l'idea di essere una, so che ti, Ma vado a giocare a bullying Ma chi se ne frega Dei Jets e di Adam Gaze Che mi utilizzano pure male Secondo me ecco, è più il pensiero la, la dinamica di pensiero che c'è nella sua testa Che dice una cosa del genere Poi ci siamo arrivati a parlare di Avion Bell Non lo so Ah sì, dal front office dell'ownership e coach qualcuno che si ritrova agli altri sul groppone. E quindi Carolina dovrà valutare tutto questo. E invece qui sul groppone si trova una sconfitta pesante, un addio pesante il pubblico di Oakland e io, io non ce l'ho fatta a vedere il post partita, quando è finito ho detto basta, togliete sta roba io non voglio vedere. Qualcuno dice che sono stati fischiati alcuni giocatori Compreso Carri In realtà io l'ho visto andare a salutare al pubblico Quindi perlomeno per quando la partita io l'ho vista Finché l'ho coperta L'ho vista L'ho visto che salutava il pubblico e Una partita indecente Uno direbbe sì, il, qualcuno, Mike Lombardi Ci Al Davis farebbe rotolare teste Oggi Ma io dico anche al Davis non si sarebbe Trovato in questa situazione Io lo trovo ingiusto io credo che non sia in- esistita Io non so Se c'è una relocation peggio di questa Cioè che Uno diceva vabbè i Chargers Si parlava di Londra, Londra qua, Londra là La fattibilità di Londra Se ne parlerà ancora di più durante l'off season Se ne parlerà in modo approfondito Quando usciranno i calendari Le nuove, le nuove... Quando in estate no, Vi citiamo sempre la, Le international series Quando gli international games Dove verranno giocati, quando e perché e si riparlerà dei Chargers a non finire. Però, mh, La storia dei Raiders a Oakland: Oakland, che si è vista anche spogliata dei Warriors recentemente. Quello, vabbè, lo, pu- lo pu- si può anche capire perché rimane nella zona. Qui invece si va a Vegas, dove, dove una parte della tifoseria già è pronta ad andare in trasferta. Quindi li vedremo. Eh, Black Hole on the Road. Però. Un'altra metà magari non ha la possibilità economica, non ha i mezzi, non ha la voglia e, e non seguirà la squadra. Quindi è triste, cioè è veramente triste vedere una tifoseria che dice io continuerò a seguire la mia squadra e mentre gliela stanno portando via. Eh, questo è veramente ingiusto, cioè, St. Allora, St. Louis, St. Louis ha accolto in un certo modo l'addio dei Rams, eh, anche lì no, c'era dispiacere. C'era Joe Buck che l'ha coperta. Lui, no, che è il padre, uomo di St. Louis, intreccio con, con il mondo dei Cardinals. Jack Buck eh, ha lavorato per i Cardinals, tifosi dei Cardinals. Sia lui che il figlio, non ha raccontato que- quella relocation lì. Poi ci sono stati i racconti dei Chargers, dei Philip Rivers che diceva No io rimarrò, rimango qui, una parte di, di me rimane qui, la mia famiglia ha vissuto qui C'è il legame con, con eh, San Diego Questa è la più clamorosa di tutte Perché i Chargers dice qual è il senso visto l- lo sviluppo Però nella loggia dice oh, vabbè Los Angeles, Los Angeles diciamo lo puoi capire San Diego, Los Angeles eh, qui è proprio mh, dice vabbè i Warriors li riesci a capire i Golden State Warriors eh. per quanto riguarda i, i St. Louis puoi dire vabbè St. Louis dispiace per i Rams però Los Angeles i Rams hanno cominciato a avere il proprio seguito sono stati una squadra simbolo Los Angeles, con McFay, rinnovamento... e poi puoi, diciamo, imputare a St. Louis... di essere un pubblico di baseball... perché poi è quello... cioè nel senso, con tutta onestà... quello che si può dire, il pubblico di St. Louis... è un pubblico che ti fa Cardinals... cioè St. Louis è la città dei Cardinals... è la città del baseball... è una delle città con più tradizione a livello di baseball... nella storia recente... quindi... Mh, gli puoi imputare questo... Qui pensi agli Oakland Raiders Pensi a, ai Raiders Pensi ai Pensi alla famiglia Davis Pensi al passato Non, non lo so trovo ingiusto Ingiusta questa partita E ingiusto nei confronti del pubblico Anche la prestazione dei Raiders Che ha portato alla sconfitta Con quell'ultimo drive con Gunner Minshu che porta il, il drive il, uh, con 5 minuti, poi rianno palla. E Gunner Minshu per Conley per il touchdown della vittoria a 31 secondi. E poi nei tentativi di Almeri la palla diciamo, per poco non viene ricevuta. Eh, voglio andare al challenge. Gunner Minshu, due touchdown passati come detto nel finale. Eh, nell'ultima partita di, dei Raiders a sì, voglio andare però al challenge. Allora contro Carr perché non, secondo me non sta facendo prestazione all'altezza, sta calando. E come l'attacco dei Raiders, da diverse settimane lo diciamo. Eh, però eh, voglio dire a proposito dei, dei carri, io lo trovo ingiusto con la critica mossa da... Da molti a car. Carr nel momento in cui scivola e va giù è dentro Io non riesco a capire perché gli arbitri vadano a... a fare una cosa del genere Cioè il giocatore che cerca intenzionalmente di rimanere dentro è dentro Cioè ha proprio preso le misure a dove andare giù Cioè lì secondo me fidati del buon senso. È un giocatore che sa che in quel momento quello che fa car. Carr no, la vedi andare giù con il ginocchio proprio come a dire Io vado giù qui Perché faccio scorrere il cronometro Quindi nel momento in cui capisci la, la, Tutta no, la, la mh, Fisionomia dell'azione Ti porta a dire car voleva fare quello Cioè cosa hai visto? Cosa hai pensato Hai visto tuo arbitro per dire No non l'ha fatto E Io lì l'ho trovato un errore mh, Una cosa abbastanza ingenua. E però poi arriva Gunner Minshu E lì è stato un errore pesante alla fine Perché Poi ha dato un regalato Praticamente Ha fatto effetto timeout Bloccando il cronometro a, a, Per i Jaguars e Che sono andati a rovinare la festa In una partita in cui Sembrava tutto nelle mani dei Raiders Anzi ho pensato proprio quello E la festa Raiders invece vanno a rovinare la Jacksonville Jaguars. Erano noi quelle partite dove... Delle... Questo è uno dei risultati più sorprendenti dell'intero anno. Queste sono quelle partite. Se uno mi m- avesse detto... Dammi un consiglio da giocare. Risultato singolo. Cioè 1 o Testa a testa. Io avrei detto questa. Ti pare i Jacksonville Jaguars vanno a rovinare la festa Oakland. E invece sì. Con complicità dei Raiders sicuramente. Un Jungle meno aggressivo di altre volte. E chi invece non ha rovinato nessuna festa Perché di festa, di festa non c'è a Cleveland eh, e Non c'è mai stata quest'anno Sono gli Arizona Cardinals eh, Con un bel avvio Kyler Murray Grande primo quarto e primo tempo Per Kyler Murray Che lancia, eh, lancia bene Drake eh, finalizza I drive con eh, Canyon Drake da 4 touchdown 137 yard corse Per Canyon Drake un bel avvio da parte dei, dei Cardinals, e, mh, poi c'è stato anche l'intercetto di Baker Mayfield, eh, Cardinals che guidano diciamo, di due possessi, poi a un certo punto Cleveland si riavvicina ma risponde Arizona prepotentemente, eh, Arizona diciamo, in questa occasione eh, nettamente dominante e sì c'è stato anche l'intercetto da parte di Keller Murray. Eh, nel mentre, eh, un, una bella partita da parte di Kyler Murray, mi sono piaciuti molto i Cardinals, mi è piaciuto molto Kyler Murray che nel primo tempo ha fatto secondo me una delle migliori frazioni della sua stagione e poi Drake ha finalizzato tutto il finalizzabile e, in casa Cleveland. Eh, diciamo questa partita è una partita che parla molto bene per Cliff Gainsbury. Eh, Sono mi dice, se sei sorpreso dei Cardinals assolutamente no. Mi aspettavo questo tipo di prestazione da parte dei Cardinals contro gli Steelers la settimana scorsa quando li ho invocati no? nella seconda fascia. E, e qui invece nella seconda fascia hanno fatto questa prestazione e io li ho tanto invocati, li ho tanto chiamati in causa. E sono necessari a riassomigliare zona Cardinals. Allora, voglio fare una breve parentesi sui Cardinals. Poi magari capiterà di farla meglio. Quando si parlerà di allenatori, dell'esperienza Kingsbury. Sono 4-9. I Cardinals. Ma non è il 4-9. È quello che hanno fatto vedere. Cioè, ehm, intanto partivano dal peggior attacco sotto Steve Wilkes, che affrontavano no, come avversario dei. Mh, e difese Cornell North e Browns, ma è il modo in cui hanno secondo me fatto tutto ciò, il modo in cui hanno eh, ottenuto queste quattro vittorie, il modo perché questa è stata una squadra che ha mostrato non solo sviluppo a livello offensivo, ma è una squadra che ha giocato part- fasi alterne, partite alterne, cioè sono veramente una squadra di due volti. Sono stati quest'anno Avendola vista posso dire che sono una squadra a due volti La squadra a un volto è una di quelle Belle, intriganti e affascinanti A livello offensivo L'altra è, è quello che è probabilmente Come squadra in generale Però quello che hanno fatto vedere nella. Veramente cioè, i Cardinals sono state A e B Cioè proprio Di, 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 di due tipi Di due nature eh, però la natura, il discorso è quella natura che li ha portati a vincere quelle quattro partite e a competere in altre, tipo Fortinane eccetera. Quella natura di squadra quella natura lì a livello offensivo con l'attacco così. intrigante vale da sola tutti gli elogi del mondo, questo è il discorso. Quindi c'è anche no, l'idea del dei cardinals che. Con, eh, con eh, quello stile lì Quando sono stati da, nella partita Sì, e hanno fatto vedere Belle cose Che è lo stesso discorso che si può dire di, 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 di Buccaneers e di James Winston Squadra da due volti Ma i Cardinals quando sono stati In giornata con eh, con eh, Cliff Ginsburg e Kaller Murray sugli scudi, sono stati una delle squadre a livello offensivo più intriganti da vedere di tutte. Di tutte, cioè, quindi non c'è un solo adattamento. E diciamo ah, adattiamo ah, c'è un adattamento nel dire rispetto al punto di partenza in generale, ma nello specifico quando hanno giocato quelle partite in cui l'attacco ha funzionato, cioè in assoluto sono stati un attacco affascinante da vedere. Così come lo è stato Kyler Murray come quarterback, anche vedere nuove aggiunte, l'opzione Kyler Murray che corre l'opzione lo la, 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 la shovel pass. Eh, vedere no, diverse cose è affascinante Keller Murray c- con corsa disegnata cioè vedere cu- cu- diverse innovazioni più innesti importanti come quello di Drake eh, che-, che ha fatto tanto mi viene in mente no, l'esordio contro i 49ers e eh, i Cardinals hanno fatto delle cose t- che ti lasciano affascinato 39 a 10 hanno vinto i Minnesota Vikings contro i Chargers. Partite in equilibrio. Poi sono arrivati i turnovers. Voi direte: ma quali turnovers? Quelli che hanno deciso la partita sul 12 a 10 e sul fumble ritornato del 19 a 10, però fino a quel momento la partita era 12 a 10 e poi ci sono stati praticamente turnover, 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 turnover eh, negli ultimi possessi dei, dei, je, dei Chargers eh, voi direte quali turnover, perché i Chargers ne hanno totalizzati 7. 7 turnover per i Chargers eh, che fanno la differenza. Poi il numero delle yard è uguale ma 7 turnover e la, e la cosa assurda è che Minnesota ha forzato nella sua storia diverse partite tipo 7-8 partite in cui ha forzato 5 turnover, questa è una statistica curiosa, cioè tu dici ma le partite 5 turnover sono per alcune squadre meno rare di quello che si pensa e meno rare di quello che si pensa in generale, partite a 5 più turnover, la cosa bella è che i vikings Hanno anche un record negativo Nelle partite eh, con 5 turnover e più Cioè hanno trovato il modo Hanno un record negativo Proporzionato anche a quello che è i 5 turnover Cioè della serie come fai anche a perderle Quindi nella storia dei Vikings c'è questo record storico curioso eh, Per quanto riguarda i Chargers Disastro Fumble, errori eh, Due fumble mi pare Almeno ne avevo visti e contati due Guardando la partita sicuramente di Di Melvin Gordon è partita che si trasforma in un blowout come blowout è stata la vittoria dei Dallas Cowboys per 44 a 21 contro i Los Angeles Rams. Partita a senso unico. Goff a un certo punto si fa anche male, ma la partita a senso unico. Dal momento dall'inizio dall'intercetto di Sean Lin. Poi la partita degenera. I Rams non riescono più a costruire niente. I Cowboys finalizzano. Allora volta con la partita che veramente diventa un blowout Vediamo anche Cooper Rush nel finale Comparso in campo Bene Zeke, Bene eh, Pollard Entrambi sopra le 150 yard Mi pare Se qualcuno me lo conferma a livello statistico Prima che sparo qualche cavolata 631 yard sotto 12 portate per Pollard Anche Zeek eh, Sopra In tripla cifra E eh, Molto bene I Cowboys Questa partita Bene Zeke Bene Pollard Bene Running Game Duck ha fatto il su Una partita abbastanza pulita Poi ovviamente Oltre al turnover Sean Lee La partita l'ha aperta Il touchdown Di Damon Austin Che è il big play Che ha aperto Proprio in due La partita E idealmente Che a livello reale Pratico Ha aperto proprio in due La difesa dei Rams Imbarazzante con la difesa dei Rams che ci si aspettava no, Una prestazione migliore Rams che poi arrivano a 21 punti Si sì, ma costruendo nel finale Con un McVay aggressivo che banca il challenge Per guadagnare il primo down Sulla finta di panta alla fine Quindi proprio di tutto Pur di renderla diciamo decente A livello almeno di punteggio per i Rams Che dire dei Rams È giusto così eh, mi dispiace che questa è una squadra che paradossalmente in un contesto con quello dei prof mi, affa- mi avrebbe affascinato più di altre Perché sono quelle squadre che magari Se trovano la giornata di grazia Sono molto più pericolose di altre Che magari vanno a fare no, la comparsa E a parte che nella NFC Non c'è questo problema Però Più un discorso no? Se uno mi dicesse Steelers O, o Steelers o Rams per dire Chi vuoi no come pe- peggiore Delle ipotesi uh, O Titan eh? mi prenderei tutta la vita Rams anche se stanno nell'altra conference Però Deludente interrogativi che si devono Porre sul futuro quella trade per John Rams che io continuo a dire non ha proprio senso Io non l'ho trovata Suicida E, e poi ecco io non sono d'accordo Sulla narrativa su Todd Gurley Mi dispiace non mi trovate d'accordo Todd Gurley va visto Todd Gurley va visto, va capito Vanno lette le statistiche Cioè, io ve l'ho detto Non è che McWay si è dimenticato di Todd Gurley Quante volte ve l'ho detto, no? E lui, ah che stupido Non l'ho usato abbastanza In alcune partite sicuramente ha deciso deliberatamente Di distribuire no, il peso verso il passaggio Ma ragazzi, Todd Gurley non faceva paura a nessuno Todd Gurley, la percentuale di, di box pesante di Todd Gurley È precipitata Precipitata cioè Todd Girly. Che, che nonostante no, L'eleven personnel E tutto quanto hanno alleggerito Ancora di più il box E l'eleven personnel Aveva proprio quell'idea lì no? Appesantisci il box per coprire Todd Gurley Ti apro in due Vai di pesante E, e ti apro in due Con l'eleven personnel Invece qui Todd Gurley non, non affronta più i box pesanti di una volta Cioè ciò vuol dire che Todd Gurley non fa paura a nessuno Cioè io l'ho detto, se l'ho citata settimane fa questa statistica Todd Gurley fino a un paio di settimane fa Poi ha dimostrato segni di ripresa Non è una questione di McVeigh come lo utilizza Todd Gurley non è al 100% Todd, Anche la partita contro i Seahawks Quel famoso field goal di Greg Zerline Lì Todd Gurley corre, corre Ma non, a un certo punto poi... Si eclissa da sé, cioè nel senso eh, non, è, non era palesemente in condizione, non era al 100%, ha avuto sicuramente qualche problema fisico, c'è qualcosa sotto Tot Girl che non ci viene narrato e che McVeigh si prende le colpe sempre e comunque, ormai questo l'abbiamo capito, però Tot Girl visto in campo non faceva paura perché non era al 100%. Le perché le, la linea non lo aiutava, per altri mille motivi anche. Però il discorso non è solo: non l'ha, utili- non l'ha utilizzato perché in molti casi, quando l'ha utilizzato, non ha funzionato come avrebbe dovuto. Il running game di Rams con Tot Girl. Cioè, l'anno scorso si parlava dei Cowboys e dei Rams. L'ultima volta che si sono incrociati c'era CJ Anderson, Mattatore di quella partita. CJ Anderson. E, e qui invece eh, sono stati i running back dei cowboys. Eh, con tanto di gaff del, del kick off. Mamma mia, che cosa imbarazzante, Challenge. E ho detto challenge. Non, non vi confondete. Come l'arbitro. Io quando l'ho vista. Quando ho visto la scenetta, non ho capito quello che sta succedendo. Non ci volevo credere. Cioè, ma veramente, veramente c'è chi. Può arrivare a pensare che i cowboys vogliano calciare e dare la palla ai Rams su due, kick off su due. Che poi io non sapevo nemmeno fosse possibile. Cioè, sono onesto, eh. Io non, non questa cosa regolamentare... Non, cioè, non sapevo che uno potesse scegliere di calciare per due volte su due. Tipo, ti voglio dare la palla a inizio primo tempo e inizio secondo. Non pensavo fosse possibile. Pensavo che fosse no, alternanza di possessi. Eh, uno parte e l'altro parte dopo. Invece no, sono rimasto scioccato dall'idea del del posso dare la palla all'altro volendo anche due volte Io non lo sapevo Infatti Mike Pereira da Fox invocava il buon senso Cioè non scherziamo Si è capito quello che voleva dire Anche se non l'ha detto bene Su Cioè nel senso facciamo uno sforzo Anche perché Anche perché che sia una cosa concessa da regolamento Possibile o meno Che tu possa scegliere no? Voglio calciare Due volte su due Perché l'equivoco nasce da fatto E Duck dice io voglio calciare Voglio calciare che vuol dire Vuoi calciare due volte su due e... Quindi no l'equivoco è quello Però io io non sapevo Non sapevo che fosse possibile Cioè sono rimasto scioccato da questa cosa Sono rimasto scioccato da Da questa cosa Come sono rimasto scioccato anche Dalla partita playoff tra gli Oilers E non mi ricordo chi Con Hunt che poi si trasferì a Kansas City Oddio c'è un vuoto di memoria Aiutatemi regia da una parte sicuramente c'erano gli, o- gli Oilers. Ehm... Datemi una mano in regia, grazie. Ehm nel mentre, no, dicevo, e fu, fu persa per... cioè, non è che fu persa perché poi andò in un successivo ulteriore overtime. Però, ecco la. La. La... quella partita di playoff nei eh, tempi eh, praticamente eh, sbagliarono no? e, il, fu sbagliato il, l'indicazione all'arbitro e la squadra che voleva ricevere invece calciò questo è un errore che nelle situazioni di playoff può costarti caro soprattutto no, ne, nei playoff vecchio stile quelli con la sudden death e Può costarti caro Assolutamente può costarti caro E, e invece e... Lì, Lì cost... Poi alla fine perso la partita Sbagliando però la... e... Ma io non sapevo che ci fosse questa cosa Del posso calciare due volte su due io Giuro totalmente ignorante Ma anche perché uno perché dovrebbe Cioè e poi a, Per tornare al discorso principale Il discorso che volevo fare A proposito del kickoff A parte no tutto sto casino Per niente Cioè usate il buon senso Che poi si, Mike Pereira Aveva detto Non si può rivedere In realtà Hanno rivisto Da eh, Sono andati via Review Cosa curiosa In realtà Io non, non Cioè Onestamente Qui Sono uscite cose Regolamentari Un'applicazione di Review Che Nemmeno eh, gli uomini elementi nell'office Nel del nel, nel palazzo dell'office shading delle NFS non me conoscevano. Quindi qui siamo veramente ai limiti, sia il review sia il calciare due volte. Perché Duck ha detto calciare. Quindi. Co- cioè, siamo secondo me veramente a. E soprattutto, secondo me, c'è sta il buon senso. E soprattutto più che il buon senso, come diceva Mac Pereira, io dico anche che è bruttissimo. Cioè, se tu fai avere la palla a una squadra nel primo tempo e nel secondo tempo, cioè assurdo. Cioè, se tu fai avere la, una, una, la palla, capito? Cioè, no, c'è l'idea del. Sembra, sembra veramente. Poi prima parlavamo dei de, de grandi owner ehm, di Lamarant. Cioè, Al Davis è no, uno che è andato nella tomba con l'idea del. Eh, L'attack roll è, è qualcuno dall'alto che ha dato ordini. cioè, nel senso, fa una brutta figura. La, la gente pensa male al giorno d'oggi, quindi tu fa vedere no, che una squadra calce due volte, la gente si sì, Ma è possibile? Ma non è? Sono andati a cercare proprio il pelo nell'uovo per, per incastrare i capi, cioè, ti viene anche il dubbio, no, del, ma, eh, 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 del, della tesi del complotto, poi rimane, rimane in vita. E, e quindi niente e... poi che dire la partita è stata dominata dai Si arrivano in forma con una vittoria così come in filadelfia vedremo quello che faranno i capos sì, il mio pronostico su quella partita già l'ho detto dei capos credo di non dover dire niente Uh, anzi no Due paroline su Urban Meyer Due paroline su Urban Meyer Le voglio dire A questo punto A questo punto Poi facciamo una bella cosa Che mi è venuta in mente In questo momento Riguardo il finale In questo momento su Petros Ecco Forse la cosa migliore È di- Dire e non dire niente Sui Peters. Visto che su Peters Ci voglio riflettere Con un ulteriore calma Perché La situazione è molto complessa E farsi un'opinione È molto complicato Perché Si fa Si va sull'ipotetico ehm Comunque, dicevo a proposito di capo, su Urban Meyer eh, che in settimana ha detto: ah, perché io sono Urban Meyer che poi è stato anche ah, ospite dei Reskins. Quindi c'è anche no, l'idea dell'Urban Meyer che va a vedere Dwayne Huskins. Cosa vuole? Non è che vuole i Reskins per unirsi a Dwayne Huskins. Eh, no, secondo me sta cercando di, di, di alzare le, il prezzo, di, 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 di no, far rosicchiare, di, 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 di mh, far ingelosire Jerry Jones, no? come si direbbe, in altri contesti e di, no, di far vedere che è desiderato e che è ricercato, ma perché io credo veramente che sia suicidio andare a Raskins e... Um... Quindi no, c'è stato il discorso Urban Mayer e Urban Mayer ha detto: eh, per, per, i, per i Cowboys, è eh, una di quelle piazze con cui non puoi dire di no. Ti chiama Dallas, è come i Lakers, è come gli Yankees, è come i Celtics, è come eh, sono le grandi franchigie. No? Mi, mi verrebbe da dire come Pittsburgh, come può essere Green Bay per la storia, no? Chicago anche quelle, quelle piazze storiche nel mondo in effetti, vabbè Dallas è, no, l'America Steam e lo è diventato proprio no? con il Thanksgiving, quando nessuno voleva giocare eh, eh, nel giorno del Thanksgiving Dallas ha cavalcato questa cosa. Mi pare di avervelo raccontato una puntata nel Thanksgiving. Ed è diventato l'America Steam però, che è il punto di riferimento del giorno del ringraziamento. E eh, al giorno d'oggi, Dallas è quella che dice: Oh, buoni tutti! Quando aveva i tempi non ci voleva giocare nessuno. Oggi ci vogliamo, ci vogliamo giocare noi e continuare a giocare noi. Chi è? Momma la prima da in quel posto. Eh, dove eravate ai tempi? Eh, amanti del Tense Gaming, Do- Dove eravate ai tempi? Quando nessuno voleva quel palcoscenico lì e la scomodità, diciamo, perché era vista come tale del Tense Gaming? E quindi alla sera di quelle piazze Urban Meyer Che io devo ammettere di aver sbagliato. Cioè, nel senso. Urban Meyer Capos non so. Non so se credeci. Il fatto che io ve lo dessi Ormai Praticamente credo un anno e mezzo fa. Due anni fa le scene di Urban Mayer sulla sideline erano qualcosa di spaventoso, dove veramente tu temi per l'incolumità di quella persona, e, e, e anche sentirlo affiancato a un nuovo lavoro ti fa dire ok, si è ripreso, ok, la sua condizione è migliorata, ma cioè, ne vale veramente la pena, perché veramente per come stavo, Urban Mayer ai tempi, pensa a quella scena, ma non, non mi conviene starsene a fare l'analista di college football a Fox, che è il suo ruolo o a ISPN o dov'è. E... Quindi no, dice: Non gli conviene fare l'analista. Stare è buono. Ha fatto... avuto grande successo. È chiaro che per un orb, mai allenare i cowboys e vincere con i cowboys con quello che ha il potenziale grazie. Che buorba mai ha parlato anche di questo, significherebbe elevarsi a tra i più grandi di tutti i tempi di entrambe le realtà collegiale e professionistico. Come Football, cioè se vinci con il capo, quello che ha fatto a Ohio State a Florida, è Entra tra i più grandi di tutti i tempi, proprio cioè scali posizioni in una maniera che già dici è eh, nell'all-time, no? dei coach collegiali NFL è eh, comunque in una posizione buona all-time, sarebbe no, non, non messo tanto male quelli all time contando college ed e NFL, se vinci a Dallas eh, e crei una mini dinastia magari un super bowl e qualche championship un paio di, di, di successi anche magari vedo più probabile il super bowl singolo che la dinastia che quello che hanno fatto i Patriots è difficile da replicare però capito eh, a livello all time college eh, vai veramente in alto cioè fai un bel salto fai un bel salto un grosso salto Cioè tra essere un buon coach all time eh, Diventi Uno Degli elite Diciamo a livello di risultati eh. Di varietà di risultati Poi non è che non è nemmeno il Super Bowl Che porterebbe Urban Meyer A livelli di alcuni anzi Di alcuni che sono già in NFL Però hai capito rientri nel mondo Dei pit Carroll Rientri nel mondo dei, di, di quei pochi eletti che, che hanno avuto successo e creato diciamo dinastie collegiali in NFL e, mh, hai questa opportunità però ecco mi ha sorpreso no dicevo mi sono sbagliato perché due anni fa io dicevo tanto di Urban Meyer Urban Meyer che eh, un anno fa eh, non, non ci credevo per me erano tutte speculazioni Quello là ah, poi torna all'Ena Green Bay torna all'Ena Rogers qui dico no d- d- Urban Meyer dico, che io trovo assurdo No, pensare ma dai che mo fa finta, no non fa finta non ha fatto finta, io lo dissi ai tempi difficile che ritorni però mai dire mai, magari no si, si riprende, le sue condizioni di salute migliorano, quello che poi è successo diciamo e, e magari un pensierino al ritorno ce lo fa però non me l'aspettavo poi sul fatto che sia stato scorretto nei confronti di Jason Garrett che parla di cosa significherebbe allenare no? di, di, direi di sì ehm um... A quella quella squadra Quando in realtà quella squadra ha ancora un allenatore eh, Tutti gli effetti impiegato E sotto contratto per quest'anno Quindi non è che C'è il posto vacante eh, Non è proprio bello Non è proprio corretto Però non l'ha fatto con Cattiveria Secondo me Orman Maier è Loro I coach fanno qu- cose che loro non gradirebbero Fossero fatte a loro Perché ormai non avrebbe gradito Magari una cosa fatta al contrario Nei suoi confronti Però capisco anche il messaggio Che, 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 che vuole dare no? del, Dallas non si rifiuta Che secondo me è un discorso che Si può fare anche con Lincoln Riley E con altri C'è veramente una panchina difficile da rifiutare Poi C'è l'inconia del difficile da rifiutare Pensi di poter convivere con Johnny Jones Non ci riesci comunque eh, passando invece alla vittoria dei Falcons sui San Francisco 49ers 49ers sorpresi dai Falcons una partita rocambolesca con il finale, touchdown la, la giocata torna indietro, poi mancato touchdown corto sulla goal line, la ricezione sul passaggio di Matt Ryan e poi invece no, review e touchdown e vittoria con eh, il sorpasso con eh, i, i Falcons che poi aggiungono ulteriormente punti. E aggiungono ulteriormente punti. Con, ehm, con l'ultima giocata con il fumble ritornato. Aggiungono ulteriori 6 punti. È una di quelle partite. No, lo spread, lo spread, lo spread. Qui vabbè, se avete giocato lo, lo spread, l'avete perso. Perché lo spread era in favore ai 49ers, Però una di quelle se avete giocato l'under e l'over, vi ritrovate un over quando in realtà è una partita da under questa. E non giocate l'NFL, non voletevi male. Esistono, cioè, nel senso, giocatela perché la gioco anch'io. Però, non voletevi troppo male. Perché l'NFL è, è bastarda. E quando Bill Bacon dice che la differenza tra una, una squadra vincente e una pertente sono due o tre giocate per partita, Ha un fondo di verità la considerazione. Diciamo, Sono stati sorpresi Su chi avesse il vantaggio non lo so Perché il fatto è ah, Probabilmente il vantaggio lo avevano entrambi Perché eh, Kai Shannon conosce la difesa di Queen Conosce lo schema di Seattle Anche perché è lo schema applicato anche da Sale Quindi Sale proviene da Seattle Quindi conoscono la natura di quella difesa Però è anche vero che eh, il uh, secondo me il vantaggio maggiore. Però, assolutamente, secondo lo avevano i, i Falcons. Perché è vero che sta da entrambe le parti. Il vantaggio, però ci ho pensato bene. E eh, il difensore coordinato dei Falcons era wide receiver coach e lavorava sotto Kai Shannon Cioè, quindi, da assistente dell'allenatore avversario diventa difensore coordinato. Magari riesce ad avere no, per, per, proprio perché ha lavorato a contatto diretto con Kai Shannon da assistente offensivo. E. Ha conosciuto quel sistema a livello offensivo E poi se lo ritrovo contro la difesa il coordinator Però anche dall'altra parte Pensano a Kai Shen Che conosce molto bene Quinn, ma io non credo che fosse Soprattutto perché la scheda di Seattle Dà un grosso vantaggio per chi lo sa affrontare Cioè lo, lo ha dimostrato bene McVay Anche la settimana scorsa È uno dei più fai cioè, McVay non ha avuto problemi Proprio contro le squadre che, da, Di natura Seattle Fate eccezione per i Fortinaners Praticamente e, vabbè, i capoi saranno dominati, ma non è lì un problema di schema. E, um, però ecco. No, e, um, quindi il vantaggio da entrambe le parti. Ma secondo me era più l'intensità. I Fortnite avevano una strength of schedule pazzesca. No? Con quella sequenza di non solo squadre vincenti, ma squadre sopra l'80% di vittorie. I Sens, i Ravens. E, è normale che c'è cioè, il classico sgambetto dei Falcons e poi gli, gli episodi della partita con quell'ultimo drive che rimane in vita che è corto, l'ultima giocata alla fine la, il review ha dato, il review ha tolto i Falcons hanno senza dubbio meritato e per i Fortiners Niners la situazione è la stessa devono battere, devono battere i Seahawks senza se e senza ma e poi ci sono tanti intrecci, Io ho letto tutti gli intrecci della NFC Il fatto la NFC è complicatissima. Cioè è per certi versi semplice Il setting della NFC se tutti fanno il proprio dovere Diciamo ah, ma perché Green Bay contro Minnesota Lì apre una valanga Di scenari per dire abbiamo citato prima E poi vabbè Dallas e Philadelphia sono indipendenti Poi c'è San Francisco Contro i Nine E si sì, Nine sì, i... I Seahawks E quella determina altri scenari i sense pur vincendole tutte e tre, compresa contro quella contro i cols che hanno vinto, potrebbe non essere sufficiente per il seeding, per senza che devono sperare nell'aiuto altrui per avere un seeding più alto, magari anche il numero uno, non so. Può succedere di tutto nella, nella NFC. Per cui se tutti fanno il proprio dovere, in teoria, ma qualcuno secondo me non farà il proprio dovere di questi, ehm. Devono stare attenti Nanes, è il solito discorso, quella partita lì contro, contro i Seahawks. Sono una squadra migliore Nanes, però sarà una partita pesantissima. E netta la vittoria da parte di, di Buffalo contro Pittsburgh, non netta a livello risultato, ma netta poi all'atto pratico. Eh, con un Josh Allen che gioca una partita, diciamo... Eh, non eccellente non mi è piaciuto più di tanto Josh Allen è una di quelle partite dove si è vista la differenza secondo me, due grandi difese poi da una parte hai Josh Allen dall'altra hai il Daxter Rogers. E... e la differenza si è vista Josh Allen so 199 yard intercettato ehm... un, un Josh Allen che Che ha anche portato lui un touchdown Finalizzando Perché ormai è il finalizzatore della Red Zone Quando c'è da correre e... e non è il secondo quarterback Per molte statistiche di corsa Dopo Lamar Jackson Il secondo quarterback per molte statistiche di corsa È Ryan Tunnell Ryan Tunnell è Per yard medie Su Portatel il... Praticamente dopo, dopo Lamar Da quando è arrivato lui eh, Tunnell è Tanner che tra l'altro ricordo essere un ex ricevitore eh, quindi non vi stupite dei suoi numeri aveva iniziato la carriera collegiale come, come wide receiver quindi stiamo parlando di doti tali da poter giocare in altre posizioni a livello collegiale e qui come che dire Da Rogers nel finale tanti errori, tanti regali non riesce a prende il lancia sotto pressione non ha nemmeno il braccio a tratti ha mostrato la mancanza di talento Eh, con il braccio che non arriva dove dovrebbe Eh, ha veramente regalato intercetti poi nel finale cercando la rimonta Eh, io io credo che la situazione per Pittsburgh è quella che è perché Buffalo accede ai playoff Pittsburgh io non non la vedo una squadra da playoff ormai la la situazione di Pittsburgh anzi la vedo piuttosto compromessa Buffalo può sperare in un colpaccio contro i Patriots anche se eh, sarà dura però i Patriots sono un un altro attacco problematico, per quanto riguarda Pittsburgh io continuerei a far giocare Hodges perché il discorso da Hodges-Rudolph è in potenza e secondo me indubbiamente eh, Rudolf fa cose più intriganti a livello di talento grezzo Però è anche vero che Rudolf ti ha fatto vedere una tendenza Di turnover, una tendenza in determinate letture Al tenere troppo la palla Cioè Oges almeno Riesce a completarti Quei due o tre passaggi dove dici Dove dici Qui c'è qualcosa che mi permette di competere per la partita Rudolf è quello il discorso che ha fatto Tomlin e Poi chi dei due sia veramente meglio Se li metti là come talento grezzo A lanciare è? Non lo so però Oges ha dimostrato no, di poter trovare quelle due o tre giocate in un modo o nell'altro E eh, di limitare i danni E qui eh, non, è, non è riuscito a farlo Però è quello che dicevo io Che io vi dicevo la settimana scorsa diventano la sitting duck E eh, viene sbranato uno come Oges e playoff Per quelli no, 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 lui e Rudolf vengono sbranati Perché cioè, sono quei quarterback Voi dovete anche capire una cosa eh, vabbè, diciamo... Eh, uno ama, no? Lo dicevo settimana scorsa, parlare di quota perché che ama parlarne. Però, per a pratico, cioè, uno ama discuterne di tutti, tutti questi personaggi che escono fuori di anno in anno. Rudolf Gaelan no, Ma Secondo me è un modo anche per sopravvivere a certe partite. Cioè, secondo me... Andrebbe studiata a livello psicologico Secondo me è un modo anche no, Che ha lo spettatore l'appassionato Per, per illudersi no, del, Per sopravvivere a certe partite no? Quindi anche Eccitarsi per la, per la prestazione Decente di Triskel, Per l'esordio Di Blau le, le, le due giocate di Mason Rudolph Le prime partite di Kyle Allen eh, Gunner Minshu Che poi si dimostra il più solido di tutti E quello probabilmente lo si capiva dall'inizio e... proprio quando arriva il momento dei playoff È tutta gente che non vuoi Con le proprie squadre Perché? Perché pensi di essere lo sbrano Anche qui Pittsburgh Il running game, la wildcat L'opzione la, la... Puoi manifatturare Quanto vuoi Ma i playoff devi prendere e lanciare Devi avere il, i playmaker Non puoi manifatturare Ehm Vedremo, bella vittoria da parte dei Bills, soprattutto a livello di quello che è da loro. Il prime time meritato. Si sono conquistati. Diciamo che si diceva ai Bills no? che avevano l'accesso grazie a Andy Dalton. I Bills che accedevano ai playoff ai tempi no? con Tyro Taylor con, eh, con le circostanze. Qui se la sono conquistata meritatamente andando al Tanks Gaming contro Dallas. E eh, mettendo il sigillo al tutto nel, in un altro primetime game. Tornando nel prime time in grande stile e battendo Pittsburgh eh, meritatamente. Quindi se la sono conquistata loro questa postseason. Per quanto riguarda l'ultima partita, vabbè, dominio dei, dei Saints. Drew Brees che, che supera Peyton Manning. Eh, record per quanto riguarda i touchdown. Il record che era arrivato poi su touchdown, tornato indietro via penalità su fine primo tempo. Blowout totale, che dire, inizia con un punt bloccato la partita, poi... Praticamente inizia una serie di touchdown da una parte I Colts free and out, for and out, 5 and out Un'incapacità veramente da parte dei Colts In molte catene, problemi a livello difensivo da parte dei Colts Perché poi la partita dei Colts per i Colts genere. Anche soprattutto a livello difensivo Oltre che l'attacco che non riesce ad andare oltre eh, un primo down eh, da conquistare E... Per i Colts eh, mi dispiace perché è una squadra che secondo me ha... Però anche sono contento, i tifosi di Colts possono essere paradossalmente non contenti perché non è mai bello perdere. Però che queste sconfitte qui diano l'idea ai Colts del dobbiamo perfezionare questo, la difesa manca in questo... La difesa ha avuto problemi per questo, l'attacco ha sofferto quando è mancato Tizio, l'attacco con Brissette è così, con un altro il posto di Brissette potrebbe essere... Cioè pone una serie di interrogativi che verranno posti dal, dalla mente, E dalla mente che è il miglior general manager dell'NFL, Chris Ballard, quindi... No, il Chris, Chris Ballard che a fine stagione si pone questi interrogativi. Secondo me, per il futuro dei gols, può essere una cosa buona, molto più buona di un accesso ai playoff in una division come la South caotico. Perché ti poni quei due o tre interrogativi che magari ti portano a ritornare ai playoff da protagonista. E con il coaching staff, il front office c'è tutto, c'è tutto, gli elementi i giovani ci sono. Quindi no, ti pone t- questa finale di stagione, ti porta a degli interrogativi che... la cui risposta, se trovata la risposta giusta, può portare a un futuro migliore per i Colts. Credo di aver detto tutto e vi volevo parlare di qualcos'altro, probabilmente sì. Vi volevo parlare dei Patriots. Allora sul discorso Petrus io lo voglio saltare perché il discorso Petrus è un qualcosa che che ho letto tanto, ho ascoltato tanto, mi sono informato tanto, ci ho riflettuto tanto ma è una cosa molto contorta per cui ci voglio riflettere ancora più a freddo perché io penso che quello che abbiano fatto i i Petrus non vada sminuito non vada sminuito e non vada in alcun modo detto ah ma sono i Bengals no perché c'erano i Jets di Eric Mangini e già che cito Eric Mangini che io conosco benissimo che tu dici ma Sant'Aaron, Eric Mangini lo conosco perché lo, lo sento tutti i giorni o quasi e Eric Mangini è in cima delle mie classifiche tra quelli che no chi è più in alto a livello di carriera di football E, e riesce a comunicare peggio Cioè voi ascoltate Eric Mancini e dite Ma questo veramente era un coach NFL Ma come cavolo Cioè quelli che no tu dici Mamma mia ma veramente Veramente questo era un coach Perché ha fatto due settimane fa una considerazione Su Brady e Mahomes Tipo che tra Brady e Mahomes lui prenderebbe ancora Brady Cioè In questo momento 32 squadre su 32 Prendono Mahomes cioè, Mahomes che non ha dimostrato, ragazzi, cioè, lì siamo a una... E lì capite anche perché Eric Bangini non ha avuto successo come head coach. Proprio perché è una mentalità poco dinamica, chiusa, no? Brady e Brady, e non si discute, ma Mahomes è giovane, deve dimostrare. Questi giovani devono sempre dimostrare, dimostrare, sì, poi passa il treno. Chi ragiona così in NFL, no? Fa, fa la fine, fa la fine... De 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 de... Come John Elowen, no, un flacco, un veterano, ha dimostrato Passano i treni quando si cominciano a fare questi ragionamenti Eli Manning, Eli Manning, Eli è sempre Eli Cioè nel senso il tempo passa Quindi nessuno sta dicendo che, che Brady è il peggior quarterback della NFL Anche se le statistiche non sono per niente eh, positiva a tal proposito Ma tra Brady e Mahomes, 32 squadre su 32, compresi Peters, prenderebbero Mahomes subito per prospettive, per potenziale, per talento, per tutto. Però ecco, già che tu spiriti. Eric Mangini, che viene dal tuo staff, sa le tue dinamiche. Le tue, ti dice: No, no, no. E tu lo spi lo stesso. Quello non è. Però è anche vero che sono dell'idea della ridicola regola. Quindi, diciamo, per darvi un. Un'introduzione è un argomento che poi affronteremo con calma Tanto usciranno ulteriori dettagli È uscito il video Usciranno altre cose La NFL investigherà anche se non sembra intenzione a dare sanzioni pesanti Però ecco, quello che dico io è Ma sono i Bengals? No, non, non, non ragionate in modo così banale Perché i Jets di Eric Mangini non sono tanto. Anzi, mi fanno più paura i Bengals di Zack Taylor Perché potrebbero avere Gioborro Potrebbe essere uno scuola tra un anno, no? Come i Cardinals L'anno scorso non se ne filava nessuno Adesso si narra che gli uomini di, di, di Cleveland vadano no, ad Arizona a chiedere Come and get me, veniteci a prendere Veniteci a prendere, veniteci a prendere Gente dei, dei Browns, perché hanno visto evidentemente nei Cardinals un qualcosa che sta nascendo Per quello no? i giocatori quando vogliono vanno a chiedere all'altra squadra di andarli a prendere perché hanno visto qualcosa del quale vorrebbero essere parte Hanno visto la luce prima degli altri L'investimento per il proprio futuro no? Devo trovarmi lì a essere in quel posto Come no l'azienda che sta crescendo Hanno visto la crescita di que- dei-, 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 dei Cardinals e... Però ecco quindi dico attenzione Non sminuirei troppo La regola è una regola del cavolo Però il fatto che ah, ci sono i Bengals Se la rischia per i Bengals No uno che spia i jazz di Eric Mangini sarà rischia con tutti Eric Mangini che ha lavorato per lui quindi che conosceva benissimo quindi può magari intuire meglio riuscire magari ti giochi la casa e devo spiare spio qualcuno che non conosco quindi c'è anche il ragionamento opposto quindi non andrei a sminuire con il fatto dei Bengals che e, non lo so, è un discorso complicatissimo Però per quello bisogna, ci devo riflettere tanto Perché tanto è un discorso dove Secondo me siamo al solito discorso del, Quello che pensate con i Petros è la vostra opinione Cioè se pensate che i Petros eh, si, Siano Poi vorrei raccontarvi anche una cosa Su Bilbelli che ho pensato in questa settimana Ma ve la racconterò in un'altra occasione Per concludere io continuerò a rifletterci E a formularla meglio La mia riflessione su un argomento Mentre usciranno sicuramente altri dettagli però dico, secondo me in questa genere di situazioni, se pensate, pensate ai Patriots, ah, rubano, basta Patriots, odio i Patriots, eh. E in questa situazione sicuramente sarete tra i primi a gridare allo Spy Gate 2.0 in tutto e per tutto. Se amate i Patriots e eh, siete disposti a far passare tutto ai Patriots, tutte le pagine nere della, della loro storia, farete passare loro anche questo. Questo è il discorso. Siamo arrivati alla conclusione, alla fine la, la gola del, del conduttore è sopravvissuta bene alla puntata. Siamo riusciti anche a performare eh, il flu episode no? come c'è il flu game di Michael Jordan. Qui stiamo così. Appuntamento alla prossima puntata. E Appuntamento alla prossima che sarà prima di Natale e in teoria. Quindi vi farò gli auguri lì. Ciao a tutti. Gilmore jumps up and grabs it.